Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Med Boxer kan du let og enkelt samle dit bredbånd, de største danske streamingtjenester og mest populære tv-kanaler. Du kan se dine yndlingsprogrammer lige når det passer dig, både derhjemme og på farten. Læs meget mere på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Der skal hygges igennem, for vi har fået lov til at komme på besøg i Natholdets studie, hvor vores gæster er fetteret tv-vært Anders Breinholt og mægtig medieboss Rico Wigman. De kaster deres gavede fjernsynsøjne på to primetime-programmer fra henholdsvis TV2 og DR, og vi lægger ud med at kigge statsradiofonien efter i sømne med deres syng med fra skrål til skønsang, der placerer sig i coronaslipstrømmen af grounded musikprogrammer. Dernæst er det Hans Pilgaard, der er på mission, når han stalker gamle folkeskolekammerater i den personlige reportageserie tilbage til 9. A. Så skær der et stort stykke sportslagkage og træk i din bedste slåbrok, så er vi klar med bremfri betragtninger og benhårde bemærkninger i afsnit 62 af Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Det er jo så her, jeg plejer at sige velkommen til vores studie, men vi er ikke hjemme i vores studie. Vi sidder faktisk på Anders Breinholds kontor, går jeg ud fra. Mm. Ja, korrekt. Jeg er lidt ked af, at jeg har jo sagt til alle, at vi skulle være med i natholdet. <laughs> øh, nu er vi bare med i Anders Breinholds kontor. Ja. Jeg er sikker på, at du gerne må gå ned og få taget sådan en selfie. Okay, så... det gør vi bagefter. Der er, der er kopper til os, der er også kopper yes. og t-shirts osv. Så er vi osv. tilbage. Vi er, ja, vi er Men vores måske kopper. må jeg afbryde og sige, og det er også mere, hvis lytterne sidder og siger, nej, nu er vi bare glade til afsnit 62, hvor de optager det i natholdets studie. Ikke? Øh, det er, at der sk- Kan vi høre fluen? Ja, ja, den er ja. også den var lige på dit var, at, at, at øh, der sker det at nede i studiet, nede under, hvor vi befinder os lige nu, jeg, jeg, jeg sagde lad os gøre det nede i The Green Room, i Nathalie's Green Room. Det lyder meget fedt, ikke? Det er bare et sted med nogle sofaer. Men hvor lyden er lidt bedre, fordi det er sådan dæmpet jo formodentlig rent akustisk i studiet. Dernede er der et kæmpe teknisk symposium for alle øh, tekniske typer fra regional-tv-stationerne i Danmark, hvilket er rimelig paradoxalt, at øh, lige nu så TV Syd, East, nord, midtvest, Lorge og hvad de ellers sidder, sidder nu nede i studiet. Så hvis der er nogen, der har en beef, Morten, for eksempel en lydmæssigt beef med en teknisk ansvarlig for en, fra en regional tv-station, så er det nu, du kan gå ned og, og tage kampen med vedkommende. Ja, øh, jeg, har, jeg har ikke skrevet særlig meget mit manus i dag, fordi jeg havde på sådan en, en idé om, måske vi kom ud af nogle tangenter, vi kan da allerede godt forfølge den her. Nå, det er meget fint, det er det, vi lever af, så, så skal vi arbejde mindre op til. Øh, vi sidder også på Lorge, Hvordan, hvordan er det egentlig lige øh, kommet i stand? Det er kommet i stand på den måde, at øh, Natholdet er jo en tv-operation, der optager 80 tv-programmer om året. Øh, før i foråret, før i efteråret, og dertil skal vi bruge studier. Vi har været ret, ret mange steder, nej, ret mange. vi har været øh, på Hovedbængården i gamle dage. Godmorgen Danmarks studiet, godaften Danmarks studiet, lå ind i røret der i, i gavnen af Hovedbængården. Var vi en sæson, passer det ikke, Ringo? Jo, det var vi. Jo. Øh, og så øh, røg vi på Nordisk Film ude i Valby. Legendarisk sted jo. Scene 4. Øh, der er blevet optaget Olsenbanden og alle, der blev vi op, Der optog vi også. Lykkehjulet fra helvede optaget over 3-4.000 programmer i det studie der. Og øh, så rykkede vi ud på Jenergade. Øh, Studios, HDR, hvad fanden det hedder derude, men hvor hvem vil være millionær, vil med dans, alt muligt andet. Legendarisk igennem tiden er blevet optaget. 
Og så rykkede vi derudfra, fordi hende, der var chef derude, var kæmpe udolig. Og, øh, og ville ikke have os, og ville hæve priserne af nogle Hun er der vist ikke mere. Jeg vil sige, hvis man er den person, der sidder og laver natholdets Wikipedia derude, så kan man nu sidde bare... Så er det altså nu. Så er det nu. Også inklusiv det med hende der. Ja, og så ender vi her øh, på Lorge, fordi at øh, Lorge ikke skulle bruge deres studie mere. Fordi TV2 Lorge jo ikke laver studiebaserede nyheder længere. Nu er de ude på gader og og så sagde vi, så rykker vi ind her, både redaktionen, som sidder lige ved siden af os, og så, øh, altså rent fysisk af, hvor det her bliver optaget, og så studerer jeg nede i stuetagen. Jeg er lidt nysgerrig, for jeg forestiller mig jo, at altså, I to, øh, sådan, som kammersjukker nærmest, kommer gående øh, med natholdet skrevet på et stykke papir, og så langsomt begynder øh, pineapple at vokse derfra, og det er helt forkert, garanteret, men, og, altså, og du var først, den, øh, hvad hedder det, producent, nej, ikke producent, hedder det ikke, redaktør på natholdet, det er udliciteret lidt, eller stadig? Altså, min, øh, min PT-figur øh, øh, på natholdet er sådan lidt ude i øh, skyggerne. Øh, jeg er producent øh, af titel, øh, men det er egentlig en maskine, en faskine, der køber, kører så simpelthen så, så smørbart, så jeg næsten ikke behøver at sige noget mere. Jeg er med til et øh, årligt øh, opstartsseminar, og så skriver jeg en del sammen med den nuværende redaktionschef, men... Vi, Pineapple, er faktisk delt op lige nu, så der, hvor vi er nu, det er ikke der, hvor Pineapple-firmaet, der står bag natholdet, øh, huserer. Vi er inde på Havserplads i København. Så det kan være lidt svært at få en, en hverdag til at køre for mig, hvor jeg skal pendle imellem det ene og det andet sted. Men øh, forhåbentlig kan man jo øh, prøve at få orden på det i fremtiden. Der er en mand, som har været med hele vejen. Og det er faktisk Tue Lund, som er vores producer. Han var også producer på Godmorgen Danmark, øh, dengang en kort periode. Jeg var vært der tilbage i 80'erne. Og øh, han er med, og den, der faktisk har lavet flere natholdsprogrammer, end jeg selv har, fordi der var en halvårig periode, hvor der var afløser værter, fordi jeg skulle noget andet. Og der var han stadig produceren, så han er klart den, der har flest, eller han har nærmest alle, altså sammenlagt måske 20 programmer op. 50, han ikke der kan jeg så lige sige, nu vi er ved Wikipedia, der står uh, Tue Lund, altså som produktionsleder inde på Wikipedia. Det skal rettes. Ja, det skal rettes. Og, og nu er jeg ikke gang med <laughs> Wikipedia, det giver det helt andet program. Altså, hvordan, kom Pineapple før natholdet, eller hvad, hvad, hvad dukkede først op? Natholdet øh, kom ud af, at jeg har lavet Godmorgen Danmark. Øh, det har jeg ikke lyst til at lave mere. Vi opfinder det her sammen med en, en flok. Rigo kommer ind i første sæson og afvikler en gang om ugen. Øhm, og så i anden sæson, der øh, blev du redaktionschef. Ja. Det er ikke korrekt. Øhm, stadig Nordisk Film, producerer det. Og så producerer Nordisk Film det i tv i vores tid halvandet. Og så er det Pineapple, ser dagens lys. Hvornår lavede vi Pineapple? 14? 13. 13. Så passer det ikke, hvad jeg siger, fordi det hedder... Startede vi det her 11? Oktober 10. Oktober 10. September 10, faktisk 27. Ja, så det er ikke det, jeg har følge med i det her. Der er rettet sig hele tiden. Men øh, så, så det har været i 6-7 år, år på, på vores egne hænder, om man så må sige. Okay, og ja. det var simpelthen fordi, I tænkte, så kunne I få en større bid af kagen, eller... Ja, også det, men øh, nej, det var primært fordi, der skete nogle strukturerede omlægninger på Nordisk Film TV. Det er meget kedeligt at dræne, men så opstod muligheden, at dem, der ejer Nordisk Film TV, noget, der hedder Banerjee, stort fransk foretagende, deres danske frontløber eller direktør sagde, skulle man ikke lave et selskab? Skulle vi ikke lave et fedt selskab? Skulle vi ikke gøre det? Øh, jo, lad os lave et fedt selskab. Først var vi faktisk lidt lorende, Rigo og jeg var sådan lidt, hmm, hvad skal det? Og hvorfor? Og hvordan er det ledes? Fordi Excel-ark, øh, mus-samtaler, alt det der, der jo rent jo nogle gange hører sammen med at have et, et firma, det øh, er vi ikke, fordi vi er verdensmester i det. Det er i hvert fald ikke det, vi brænder mest for, vel? Det har vi så lært en masse af sidenhen, og ansat de rigtige mennesker til de rigtige poster osv. Så, så, øh, 
Så ja, det har været en dejlig lang rejse. Men det er Samtidig så... kunne man også se, at der inde på natholdet der er jo så mange øh, kreative kræfter, som tænker på natholdet, men som også tænker i alle mulige andre idéer. Det var meget tydeligt at se, at hvis man nu lavede et setup, et firma setup, så ville man jo kunne få idéer til andre ting også. Det har så været en udfordring også at finde ud af, hvilke slags programmer skulle vi lave i Pineapple, så det ikke bare om sko og cykler og sommerhuse, men det var noget, der lå inden for vores ressortområde på, på, i starten natholdet, men så senere har vi så udbygget. Så det er jo først og fremmest et, et, et idéhus. Mm. Men det er jo meget sjovt, at der er plads til det her, fordi øh, jeg arbejder jo sådan set også for Bernie J. lige for tiden ude på Mastiff, og jeg tror også, de lige har købt øh, metronomselskaber. Det er jo et kæmpe konglomerat efterhånden, der, der styrer halvdelen af den danske øh, tv-branche. Hele verden faktisk. Øh, Bernie J. startede i 9 eller 08 eller 09 med en eller anden øh, Marco Bassetti. Nej, det hedder han ikke, men ham der ejer det er en italiener, hvis nok. Han hedder det. Uh, nej, for Marco Bessetti er direktøren. Nå, sådan der. Okay. Den var jeg ikke og Hans kone er jo, har været forsvarsminister i Berlusconis uh, regering. You do the math. Nej, det sagde jeg ikke, uh, fordi jeg er kun delejer af firmaet, så det kan reelt set. Du skal da ikke være ked af det, jeg tror ikke, han kan huske det. Nej, nej, det tror jeg faktisk ikke, kan. Vi har mødt ham, kan du huske det? Ja, ja, fuldstændig. Jeg tror, åbne er... loafers med lyserøde sko, det gik stærkt. Når de sidder og kigger på det store bandageselskab, med alle dem, der er nede under alt muligt, alle de underselskaber, der mærker de kun en lille prik, når de kigger på Pineapple. Der. Det... Så... De har lige købt Endemol Shine, hvis man skulle være interesseret, af Disney. Uh, ja. Så altså, de tre navne, jeg lige nævnte, der er, er kæmpestore, og uh, er nu blevet verdens største format indehaver firma og produktionsselskab ved at have opkøbt. Og det er selvfølgelig noget, der har været igennem Europakommissioner og alt sådan noget. Ikke? Med ja, det er lige på og... kanten på monopoldannelse nu. Ja, og det, det gode ved, tror jeg godt, jeg kan sige ved, at uh, hjemme i Danmark, hvis, fordi vi kunne ikke være med ligeglade med, hvad der sker i Holland, eller i, i, men det er, at uh, fordi man også har så stor en andel, samme firma har så stor andel af tv-markedet i Danmark, så tror jeg bare, at tingene kommer til at være totalt vanskelige skodder imellem hinanden, fordi det bliver man jo nødt til at have, for ellers er det rent altså, kartel, ikke? Og vi er stadig i konkurrence med, altså Pineapple er med metronomer og ja. stif, når der skal pitches på de forskellige Det er kanaler. ikke ligesom Thiele og Synoptik og sådan noget, der <laughs> mødes i en kælder, så <laughs> se, når kontaktmindsen, det skal være dyrt. Hvad koster en rotenstokglas? <laughs> Men er det sådan, at uh, Mario Bassetti, han ringer og siger, uh, Brian Holt, your opening monologue last night, I did not <laughs> oh, care for that. Garantit. <laughs> Det er mere, at øh, husstandens øh, kæledyr ligger derude og er døde. Det er mere, det der signalet. Så ved jeg, at når for søren, så skal vi B. Eskelund om herop, så skrive noget federe til Nej, nu glemte vi igen at putte præmissen op i starten. Der ligger et hestehoved her og råder. Ja. Nej, øh, overhovedet ikke. Jeg kan sige, at vi har personligt mødt den øverste ledelse af Banijay en gang. Og det var til TV-festivalen i Cannes. Hvor at, øh, vi har mange gode anekdoter for. Det er den eneste gang, jeg har været der. Fordi det er et sted, jeg ikke bryder mig særlig meget om. Jeg boede mig om... Men han kom der heller ikke af os klon? Jamen, han gav os totalt klon, og nogen havde nok sagt, det er, ham, det er dem fra Danmark, så helt Nej, det tror jeg. Han var meget, meget sød, skal lige sige. Meget, meget sød mand, og det virker som om, at der er rimelig kort fra... Hvis vi virkelig havde noget på hjertet, der måtte interessere ham, så tror jeg rent faktisk, at man ville få foretrædet skråster, at han ville tage telefonen, hvis man ringede. Men noget andet, som ikke har så meget med fjernsyn at gøre, men som har med podcast at gøre, øh, når man nu er megastjernen Anders, og så vælger at, at tage en lille trailer, og så køre ud og lave sådan nogle små samtaleprogrammer. Hvordan får man den idé? Det gør man, når det er lidt corona-agtigt, øh, og det hele var sådan lidt... Øh, Nå, jeg har ikke noget at lave fra april måned og, og frem til, når natholdet starter her igen, 7. september. Hvad gør jeg? Og så har jeg haft en drøm om at lave noget radio i rigtig lang tid. Og så tænkte jeg, det har jeg lyst til. Nu laver jeg det der studie og så kører jeg rundt selv. Og så var det en... en øhm, 
det lyder lidt overfladisk, men eller sådan lidt... Hmm, men, men gå tilbage til rødderne. Og så... Altså, jeg kommer fra lokalradio, ikke? Hvor man jo selv fandt musikken, hvor man selv sad, og her var det, og til toppen af timen, jeg bakker bare nogle sidder alt det der, man sad. Og med mixerpulten selv, og afviklede og gjorde ved, og sådan noget. Og, og lagde en stor ære i, at det lød ordentligt. At afviklingen var fed og sådan noget. Og så tænkte jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig selv at gå og sætte det op. Det øh, har grebet lidt om sig, fordi at, øh, jeg har overhovedet ikke mistet gløden eller interessen for det. Tværtimod, jeg vil faktisk gerne lave rigtig bedst podium og lytter med nu, så vil jeg meget gerne forlænge aftalen. Men øh, man kan godt mærke, og fordi jeg normalt alt andet, hvad jeg laver, der er der altid nogen, der har gjort det for mig. Altså når vi optager natholdet, er vi jo mange mennesker. Det ved man jo i fjernsynsbranchen, er der jo mange kasketter. Heldigvis. Fordi alle kan ikke være lydmænd, alle kan ikke være fotografer, vel? Men her er ligesom det hele, det man selv, der står og sætter kameraet op, eller tre kameraer til, til øhm, bare til sådan nogle ikke? Og så sidder jeg selv og klipper mellem de tre kameraer i det der OBS-studio, eller hvad det hedder, det der streaming, alle gamerne bruger program, ikke? Bare for at have noget forskelligt, kvaliteten er lort, men det er bare for at kunne have det der 15 sekunders klip til, til Instagram, ikke? Og det er ret skægt, synes jeg. Lige så vel, som I jo selv har gået og sat op, jeg har gået for det samme, der driver jeg, at det er en... Øhm det er bare meget fedt. Jeg synes faktisk, at det er meget rigtigt, det der med at få fingrene ned i øh, bolledejen igen. Jeg, har, jeg er jo selv øh, manusforfatter, og har skrevet mange sketches og manuser og rundt omkring, men i, i de senere år er det blevet noget, som øh, jeg mere taler ud i et rum, og folk skriver ned, hvad, hvad jeg sådan ligesom øh, øh, citerer. Og, og det kan man faktisk mærke en, en eller anden form for utilfredshed med, at man ikke har fingrene ned i, øh, i, i tastaturet og, og helt nede i, i det. Så det, jeg kan sagtens forstå det der, men det er, ligesom, det er lidt old school at komme tilbage til det, til det, der, der startede det hele. Og så vil jeg så sige, at ideen om, og det kan I jo tage med jer, at det der med at komme ud, øh, jeg håber så, I kommer næste gang, I skal ud næste gang igen, at der er lidt bedre lydforhold end der her, øh, men, men at når jeg rullede ud med den der åndssvage vogn, studiet der, ikke skurvognen, og holder nede øh, med udsigt ud over stege, bugt, eller mønsbugt, eller hvad fanden det nu hedder, og skal interviewe Anders Morgenthaler, fordi at min gæst må vælge stedet, som gerne må betyde noget for dem. Så i stedet, hvor vi sidder her og kigger ind i en væg eller et eller andet, så sidder vi så og kigger ud over grønne marker og en bugt og alt muligt. Og, og når Anders så skal tale, morgentaler tale om, at øh, det var hans farfars hus, og nu er familien, og øh, hvad fanden der nu vækker ild i ham og følelser og minder og så videre, så er det meget at være på stedet. Og det har fundet ud af, hvor givet det egentlig var. Altså, det har givet ret meget undervejs. Nu har vi lige talt om, inden vi begynder at optage, jeg lavede med Rune Klan. Oppe i Odalsparken, oppe i nærheden af, hvor du bor, morgen Fy for satan, Nej, og deroppe af. Øh, som også bare, at Rune sad og fortalte anekdoterne, det har han formodentlig fortalt mange gange før, var der noget med hiphop og break og skate og så videre. Men så var det 25 meter fra, hvor vi sad, han skatede, og vi sad altså på, på viseværterens, der hvor saltmaskinerne holdt og sådan noget, så det var ikke særlig eksotisk, vel? Det var for fanden også derfor, Morten og Dan gerne vil her i natholdsstudiet ja. og sidde og interviewe dig, men Og så sidder jeg på mit lortekontor. <laughs> jeg tror da også, jeg tror, at lytterne måske kan mærke den der ambiance med, at vi sidder øh, op i dit kontor, Anders, hvor at, Fyldt med du skal... Ja, ja, og hvor du skal <laughs> prøve restore din harddisk, fordi der er gået et eller andet teknisk galt, og der er ja. super meget irritation ja. og stress over teknik, der ikke virker. Ja. Ja. det er faktisk rigtigt. Men når man så rykker ud, det har jeg jo også gjort med natholdet en gang imellem, altså, så når man får idéen, så tænker man, det bliver skide fedt det her, men så er der praktikken omkring det. Har du nogensinde fortrudt det med den der trailer, du skulle køre til ja. over til Peter Ingemann i Jylland? Ja. Og sådan noget ting? ja. 
Jeg fortrød Jacob Rigsgaard op i Frederikshavn. Fuck, der er langt til Frederikshavn. Nu, nu bor vognen, den er bygget og bor i... Øh, øh, når den ikke optager rigtigt, nu står den så et, et sted her i København, men ellers står den i Aarhus, så den skulle bare for Aarhus og Frederikshavn. Men der er stadigvæk lang tur og tur, ikke? Okay. Øh, det er, jeg, jeg har lært, at øh, jeg har alle kørerhold, der findes i verden, undtagen MC for min gamle uddannelse og sådan noget, som faldgræder, bla 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 bla. Men øh, hvis man skal igennem Valsø, for eksempel, og det er bare tip, hvis man nu har en høj trailer og skal igennem Valsø, så skal man være opmærksom på, at jernbanebroen øh, i den ene ende, den, den, der skal man helst ikke være øh, over 4 meter høj, eller 3,5 meter høj, for så kan du simpelthen ikke komme under. Og der vil jeg sige, det fandt jeg ud af mit skur, 3 meter 16, og øh, nu kan jeg så ikke lige huske, jeg mener, at du har 3,20, man måtte være, eller jeg sniger mig lige igennem. Det er sådan, at jeg har sgu aldrig tænkt over, når der er en bro. Det kan jeg da godt, det kan jeg da ikke komme under, vel? Og det samme er, når man besøger Peter Ingemann i Julsø, skal man være opmærksom på, at man skal tilbage altså mod Silkeborg, fordi du kører den anden vej, der er brugt simpelthen for lav. Du sagde, det var lidt affødt ud af coronakrisen, og vi har jo før lidt refereret til Rico som sådan lidt tv-orakel. I må gerne begge to byde ind. Er der flere af sådan nogle tendenser, I ser, der stadig er på vej, som er affødt af det her corona? Hvad, hvad, hvad ligger der i vente for tv-branchen Musikken er jo klart det, der har vundet coronaen, og, eller hvis der er noget, der har vundet, er indholdsmæssigt. Musik i alverdens afskygninger, heldigvis. Vi var selv afsender, og jeg var på det der Grønne og Grøn, som var TV2's øh, helt store festfjerværkeri i beslutningen på en musiksæson, ikke? Med, med Rasmus Bjerg, der rundt i landet og lavet festivaler. Det er, har været uovertruffende med morgensangen der. Pelle Peter har lavet nogle ret fede øh, øh, programmer også, for, især for Roskilde var virkelig flot. Smukfest var også flot. Øh, det har vundet og, og det jeg håber som indholdsmenneske Men også især som musik elsker Det er at man ikke siger Nå nu er alt normalt igen Og så må musikken ikke være i fjernsynet mere Altså den stemning der har været Ikke med, med, med hvad hedder, top af poppen Men sådan generelt ellers Det ved jeg også jeg har talt om det her før med dig også Rico det her, For det har jeg hørt det afsnit blandt andet At, at øh, oh, nej, vi kan ikke musik i nathold Det kan folk ikke lide Fy for satan ikke? Og så siger jo det kan folk godt lide Og en anden ting, der har gjort, coronaen har gjort godt, det er, at der er ikke nogen diskussioner om Lise Sørensen eller andre i den generation er for gamle til at være i primetime. Og det elsker jeg alt ved, at nu alt åben, at Minds of 99 øh, kan godt være i samme program som fucking Sandesalmonsen. Og det kan jeg godt lide, at det ikke er enten eller. At den, de grænser er udvisket på en eller anden måde. At ung og gammel og, øh, og sådan noget. Det, det håber jeg... Det, ved med det ville dejligt være, hvis det kunne blive ved, hvis det ja. var noget, der ligesom sagde... Ja. Altså, fordi det har jo også med Philip Faber åbnet op for Akaya og Bobo Moreno, som jeg virkelig ikke har set på, på, på skærmen i virkelig mange år, og de pludselig er med. Og øh, vi har også selv i, i Pineapple lavet et program, der hedder En Trækant en Sang, hvor vi havde nogle andre, et andet cast ligesom med øh, til at øh, synge. En, en helt sådan øh, underskov af musikere, som ikke er blevet hørt i overvis. Det synes jeg er fuldstændig rigtigt, at de her bliver hørt nu, og det vil være dejligt, hvis det blev ved. Men, det, men når det handler om udvikling af nye tv-programmer, så tænker vi faktisk altså på bred bane øh, ikke så meget på det. Vi er tilbage til normet. Man må gerne tænke studieprogrammer, man må gerne tænke på, at øh, folk skal øh, røre ved hinanden og være tæt på hinanden. Der var bare lige en lomme på to-tre måneder, hvor vi, hvor vi kun tænkte på, hvordan kan folk ikke være sammen og virke som om, de er sammen. Men når det handler om sådan dybt ind i udviklingsrummet, så er, er den fare mere eller mindre øh, væk. Til gengæld har vi et meget præsent problemskrosser udfordring er, at vi har jo publikum på i natholdet. Det havde vi jo ikke i store dele af foråret. Nu kommer vi tilbage i fjernsynet her om lidt. Og øh, vi skal følge de der regler med, at der skal være et sæde mellem hvert publikum. Og vi har k- 
kun plads til 75, ikke? Øh, Nu lukker vi så 50 ind, eller et eller andet, der kan lade sig gøre, og så er vi ude i, at så skal folk kende hinanden, og, og skrubber det fucking omstændigt. Så er det jo gratis, det vil sige, der er også tit nogen, der ikke vælger at møde op, fordi det regnede, eller de blev forhindret af mere legit årsager. Og så kan vi risikere at sidde med 25 mennesker blandt publikum. Og der vi så, har jeg sagt til dem, der hvor det sorterer under sig, så synes jeg bare, at vi skal droppe af publikum, fordi ikke fordi de 25, der møder op, er idioter. Det, det er sødt af dem, de gider, men, men der er rigtig meget arbejde i at håndtere det her. Og de ressourcer, nu snakker jeg ikke penge nødvendigvis, men menneskeressourcer, hænder der, de kunne lave noget andet fedt på programmet. Og øh, jeg er ikke selv skulle stå og varme publikum op 25 minutter, som jeg normalt gør inden eller underholder inden. Og alt det, alt det der halvøj, du ved, det, det kunne man undgå, ikke? Så det kan godt være, at vi også ender med, at måske ikke forhåbentlig bliver alt perfekt, og vi har publikum. Men det kan også være, at det er bare fedt, at man ikke har det igen. Jeg synes, det er vigtigt altså. at sige også, det er jo så vigtigt en, en, en deltagende faktor, altså så vigtigt for indholdet af et program, der er øh, publikum. Man kan også mærke det på de natholdsudsendelser, hvor der ikke har været publikum på. Din jokes falder jo lidt mere ned, ja, ja, ja. kan man sige. Men lidt du spiller mere. også på det heldigvis. Ja, lidt mere ned. Endnu mere ned. Og vi står øh, over for en øh, ting i, i Pineapple, som er det nye øh, altså Zulu Awards, der skal komme til næste år, som vi er gået i gang med at skrive sig småt på nu. Det sætter nogle større krav til indholdet. Vi skal tænke på en anden måde, fordi du får ikke umiddelbart det der fra øh, 2.000 publikummer. Det der kan I bare få en gratis det, at mig ikke kan holde det ned i øh, Kødbyen, for der er distortion hver torsdag, fredag og lørdag. Øh, og det, det må man stadig gerne. Åbenbart. Eller i øh, den kaffebutik, som jeg købte min kaffe i morges. Øh, det er en kaffebutik, der ligger på Strandvejen, kan jeg sige. Og øh, der var man pænt glad med, hvor mange mennesker der måtte være inde i rummet. Og man stod i kø ude på gaden. Hvorfor står der herude på gaden? Jamen det er fordi, der er faktisk lidt fyldt derinde. Nå, jeg er ligeglad, så går jeg foran dig. Nej, ikke. Men det, der havde været en idé i måske at sprede folk lidt ud. Præcis. Men jeg kan sige, at vi tager rent faktisk på sådan en natholdsturné. Ja. Øh, kalder vi det, hvor vi tager rundt i landet. Og det gør vi her i, nu siger jeg uge 39 for det er lige præcis der, vi gør det. Og øh, otte forskellige steder i landet. Og øh, <laughs> der hedder det... Øh, at vi jo, og vi har valgt, at det skal være spillesteder, og ikke teater og sådan noget. Men ligesom for at give en moralsk opbakning til de her skide spillesteder, der har haft det pænt stramt i, 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 i lang tid. Og de er jo totalt hæmmet af, af disse tider, vi har levet i. Ikke? Og det er halvt besætning og sådan noget. Men, men, men nu er der mange af jeres kollegaer, altså komikerne, der tager rundt, og musikerne, der igen tager rundt. Og i den her uge, og i forrige uge, der har jeg selv ringet og legnet de der steder op og talt med dem og sådan noget. Og man kan bare høre glæden ved, at der er nogen, der gider at komme ud til dem. Og nu efter, de ligesom har haft den første premiere-weekend, ikke? Hold kæft, hvor er de glade. Folk virker glade for, at der sker noget igen, og man har mulighed for at komme ud og se noget. Og så virker det ikke unaturligt, tror jeg, at man sidder ved hver andet sæde, eller man skal have mundbind på i bussen på vej derhen, eller et eller andet. Jeg har lige en anden lille øh, tv-nyhed. Morten og jeg, vi havde et lille øh, et Zoom-møde, tror jeg det hedder, eller sådan et, med, med øh, vores kære samarbejdspartner Boxer, ja. øh, hvor de fortalte, øh, at det nye inden for fjernsyn, øh, de har jo også udviklet sig sjovt nok, er, at øh, folk ikke gider at have antenner mere. Det er grimt jo, men man vil stadig gerne sappe, når man er vores alder. Jeg ved ikke, om I kender det. Altså, jeg har stadig behovet for at skifte kanaler, og det kan man ikke øh, med streaming changer. Så de har lavet øh, noget meget smart, hvor de har taget de, de mest populære streaming changer, samlet dem, og så samtidig med deres boxerplay, hvor man kan sidde og sappe imellem kanalerne, og så øh, samle dem til en. Øh, ja, nu siger jeg billigere penge, end man ellers ville kunne. Nu siger jeg noget. Øh, Bokser har de også internet? Det har de. de har det har de. Det har de, de, har de. Har de. Har de. Har de. også bredbånd. Du kan få hele måden. Men har de fiber? 
Ja. Yeah. Jeg har en opgave til bokser. Og yes. jeg, jeg, jeg håber, at du lytter, Louise. Øh, kære Louise for bokser. Øh, det lyder forkert, da jeg sagde det. Kære Louise for bokser. Hmm. Men øh, kære Louise for bokser. Mit navn er Anders Breinholt. Jeg har i dag UC. Det er jo fucking, jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget lort. Og det tror jeg, at ingen er i tvivl om, at, hvordan min følelse er over for UC. Det er, det, man kan sende, yes. Jeg har et sommerhus, der ligger ude på Lars Tønskets mark. Der har jeg fucking fibernet. Jeg har tusind op, tusind ned. Det, hvor jeg bor i dag, der har jeg 1,9 op og 0,19 ned. Ej, det, det, det er ikke øh, øh, Nej, det, hvor jeg bor privat, oh. det er lort. Vi bor, tror jeg, nærmest den eneste lille enklave i Danmark, hvor det ikke er muligt at få fibernet. Hvis bokser kan hjælpe mig med at få mere end bare 15 op, og det er en 13 til 15 op og 4 ned. Ja, nu håber jeg rigtig meget, at I kan. Ellers kan man gå ind på Bokser.dk, lige skrive sin adresse, og så får man at vide, hvad kan du få? Ja. Ja, jeg og kæft, jeg er god til det her. Øh, det er, du bokser, ja. lille fyr. Det er dig, ja, der, det, ja, ja. du har bare taget ballerne af i dag. Ellers var du bokser. Ja, 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 ja. Det hugger vi dig lige op med. Men Louise, bokser, kom hjem til mig. Lige en ting. Og til regeringen også, nu for jeg er i gang. <laughs> vil jo trække tilskud tilbage til at udrulle fiber. Jeg har heller ikke fiber endnu. Så bliver jeg bare tabt af information. Er det i finansloven eller noget? Det er det nye, min kone fortalte mig det, så jeg ikke selv hørte, det er andenhåndsberetninger af kilder. Og hvor, hvad, hvad bygger din kone på? Har hun læst det? Er hun, Nå, hørt, er hun, hun arbejder inden for feltet? Ja. Men det er noget med, at det her tilskud, der er til at få fiber rundt omkring i Danmark, vi er jo et forgangsland og e-post. Præcis, ja. præcis. Det dropper vi nu. Nu har dem, der skal have fiber, de har fået det. Nej, så... jeg, er, jeg er jo i samme situation. Jeg skal jo snart flytte, og jeg, kunne, jeg har bare læst, hvordan Ishøj Kommune også er i gang med at rulle fiber ud. Altså, og... Så kommer de jo til at stoppe Ishøj... altså, en vej fra. Det... <laughs> ja, jeg skulle sige, det er Tors Hår, Hårslund, hvad hedder det? Så det er bare Torslund, stopper den i den nærstrejden til højre. Men du kan gå herop. Er det Helle Thorning? Ishøj, er det ikke Helle Thorning? Vi ved, du hører med. Du, vi har sommerhus i samme område i Odds. Har I ikke Fibianet deroppe? Der er kommet fiber. Ja. Og Fib, ja. Fibianet, og det er ikke for at disse bokser overhovedet, for bokser er også godt. Men Fibian, <laughs> der havde alle orange flag ude, hvor der stod, jeg har bestilt fiber, for det er sådan noget med, at ligesom i andelsboligforeningen, at 40-50% i området, og det er hele Odds skulle tilmelde sig for, at man gad og køre bobkatten ind og begynde at grave ned. Ikke? Jeg siger og skriver, fra man skulle tilmelde sig, til det virkede, gik der seks måneder. Eller sådan. Ja. Altså det, det var, jeg har aldrig set så smooth en infrastrukturel operation, som, som den, de leverede på Eberhaløen, som det hedder, der, hvor jeg har, jeg har... Det hedder det åbenbart. Ådshæret, Danmarks ja. Wi-Fi-hovedstad. Det er for vildt. Nå, jeg har glemt, hvad den her podcast handler om. Jeg vil godt se noget fjernsyn nu. Okay. I DR's Synge Med fra Skrål til Skønsang skal seks tonedøve danskere lære at synge gennem fire programmer, styret med kærlig hånd af sangcoachen Katrine Moffenini-Volsen. Men er tiden ved at løbe fra fællessang for licensbetalere, eller har coronakrisen for evigt åbnet døren ind til den danske sangskat? Ja, det her er vel øh, lige præcis de programmer, som kommer i kølvandet af, at nu må musik være på, nu vil vi høre noget med Philip Faber, og nu vil vi bare se almindelige danskere synge. Vi danskere benytter enhver lejlighed til at bryde ud i fællesang. Til højtider og fester. Og i familiens trygge rammer. Men ikke alle vækker lige stor begejstring, når de åbner munden for at søge. Fordi de ikke tør. Aldrig har lært det. Eller fået at vide, at de ikke kan. Jeg har jo ikke en tone i sig. Jeg tror på, at stort set alle kan lære at synge. Vi har samlet seks danskere uden en tone i livet. Du, 
for at teste, om det overhovedet er muligt at lære dem at synge. Er det for højt? Mm. Ja, det kan jeg sgu ikke høre rigtig forskel på. Okay, det er så jævlig meget nervøs. Og kan de blive så gode, at de kan stå sammen på en scene som et rigtigt kor og synge for hele Danmark? Kan vi starte bare lige med at vinde øh, hvad skal, målet for det her program? Kan de blive så gode, at de kan stå sammen på en scene og synge for hele Danmark? Det er det måske det mest altså, udefinerbare, svage mål, jeg har hørt nogensinde. Man kan sige, det ligger det jo allerede i titlen. Ikke? Fra skrål til skønne sang, så har de ligesom lagt ud, hvad det er, det skal handle om, og hvad er målet fra skrål til skønne sang. Det skal ende øh, med skønne sang. Mm. Jeg har ikke sagt endnu, hvordan det ender, men... Det er det, de har lagt op til. Men nu, nu lige er vi titlen. Er det, er det ikke to titler, og så har de ikke rigtig kunne bestemme sig, eller hvad? <laughs> jo. Skal det hedde Syng med, eller skal det hedde Fra skål til skønne De havde noget, der hedder Syng med. Det var, det, det var jo den helt store... Det er bare... Må, må, må seerne så godt synge med? Ja, vi må heller kalde det Syng med, for så kan de også synge med derhjemme. Eller hvad? Altså, jeg synes, det er sådan lidt fjollet, at det ikke bare hedder Fra skål til, til skønsang. Men... Det er rigtigt, det er jo en coronating, det, de lægger sig i, øh, i slipstrømmen af en, en begejstring, de siger de også selv, en begejstring for at synge med og se almindelige mennesker, undskyld udtrykket, men, men synge. Og... Men, men nu siger jeg noget, jeg tror simpelthen, og det ses ud fra øh, eksteriørbillederne, det ses ud fra, øh, hvornår de er optaget. Det her program er optaget før coronaen, det er meget tydeligt, for der er ikke grøn øh, plet på, der er mørkt, det ligner noget efterår. Jeg siger, at det godt kunne være optaget i februar eller marts. Det kunne man selvfølgelig finde ud af, eller det er optaget i, i 2019. Så, så fordi, hvis det er den præmis... For det er sad lige præcis og tænkte, nå, nu er det endnu et, et musik-syngeprogram. Jeg tror desværre, det er optaget før. Nå. Øh, korrekt med FM Rong. Vi det kan, kan prøve at se det, men, men det tror jeg bare, fordi jeg har lagt alt... For, og det kommer vi nok tilbage til om et øjeblik. lagt alt for meget mærke til... Øh, scenografien, eller den ikke eksisterende scenografi, stedet de optager. Jeg, jeg ved, håber ikke, det er Muffs, altså coachens privathjem, for så kommer jeg til at sige nogle lidt grimme ting om hendes hjem lidt senere. Det hedder Ulfborg. Ja, det er Ulfborg, ikke? Øh, og, men, men prøv lige at mærke til det, når I ser det. Ja. Det virker som om, det er afpillet træer og sådan noget. Så, så, og så afpillet var træerne selvfølgelig også i marts, men jeg husker hele coronaen i øvrigt, som om, altså, ja. der skinnede solen hele tiden. Det, det gør før, det på intet tidspunkt i det her program. Hvis man var helt kynisk, så gætter vi bare, men hvis man var helt kynisk, så kunne det godt have været optaget før, man har fået en titel mere på efter corona. Altså, at det har heddet Fra Skrål til Skønsang. Mm. Og så kom øh, coronastemningen og det her med, at vi skal synge med alle sammen. Og så til lige putte den på som en vorte på titlen. Ja, og jeg tror så også, så må de have lavet øh, ligesom introen og introspikken om til det her med, vi danskere elsker at synge med. Øh, øh, ikke så vidt, jeg ved. Altså, Nej, det er noget meget nyt, vi elsker det. Ja. Jeg, øh, hvis, nej, I må stille spørgsmål, så skal jeg nok sige ting, for jeg fortalte mig op i mange kroge omkring det her program. Jeg er nemlig ikke begejstret. Det er en lille... Uh, jeg, nej. jeg synes, der er, vi starter med at sige, jeg synes, der er både gode og dårlige ting med det. Jeg synes, øh, hvis vi tager de dårlige først, så for eksempel målet, at det er så udefinerbart. Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om de er kommet i mål. Hvem skal vurdere det? Altså, det er lidt ligesom... Jeg kan kun drage ud fra min egen merit, og hvis man er komiker, så skal man fra usjov til sjov, og hvem er sådan... Hvem ved, altså, hvem siger det? Men hvis du lægger salen ned, så har du vel klaret opgaven? Jamen, jeg kan jo både øh, fra den ene dag til den anden dø på min røv og lægge salen ned. Og, Nå, jo, altså, men man kan sige... Øh, jeg kan godt sige, altså, hvem, så skal der sidde en dommer. Så skal de komme ja. ind til X-Factor-dommerne, eller altså, ved. Men det er stadig sådan... Jeg kan godt følge det, men man kan sige, kan du synge rent? 
Det er jo en, en, en målbar faktor for, ja. du, du, øh, altså, hvis du ikke har kunnet ramme tonen før, nu kan du ramme tonen, ikke? Okay, øh, men, så er det selvfølgelig godt, hvor, hvor godt du synger den Men så skulle det være ja. det, der var, fordi nu siger de jo bare, at det skal ende med, at de bare kan stå og synge ja. sammen. Altså, men har I set at... programmet færdigt? Ja, jeg har ikke set alle afsnit, Nej. jeg har kun set det første afsnit. Øh... Så første afsnit, og så har jeg faktisk snydt mig til her på, <laughs> på, på Luxikum, lige inden øh, jeg kom ind her på Anders' kontor, så har jeg faktisk lige set de sidste okay. øh, fem minutter, og ja... Så great minds think alike, fordi jeg har gjort nogenlunde øh, det samme. <laughs> Men skal vi lige gemme ja. krøllen ja. der, og ikke spoile alt for meget, så ja. nogen nå at, at sappe ud. Hvad siger vi om vores øh, hovedperson, Katrine her? Jeg kan jo rigtig godt lide, at hun er så øh, øh, konkret i... Fordi man tænker... Altså, det er altid sjovt at se nogen, der synger falsk. Mm. Øh, det kunne godt bare være. Men det der med, at, at hun ligesom øh, tager dem ind og siger, hvad er dit problem? Hvad ser om vi kan løse det? Da, da. Jeg kan jo godt høre, når tonerne skifter på det, Katrine laver, men hvor jeg ligger hen med min stemme, det aner jeg simpelthen ikke. Der er det bare en, en sort masse af, af blandede farver. Så tror jeg, at vi skal gøre det, at vi putter bevægelser på nogle andre toner. Vi skal ligesom narre stemmelæberne til at følge efter kroppen. Højre hånd, hiver en snor. Du, 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 du. Okay, og så ser vi. Du, 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 du. Tre, fire. Du, 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 Det var super flot og rent, det du lavede. Og nu kan jeg sige til dig, at du ikke toner det jo, og du har meget mere end én tone. Du ved bare ikke, hvor de ligger. Det synes jeg er sådan nogle dejlige, konkrete ting, hvor jeg tænker, at hun løser en opgave, og det var noget i et, i et dårligere program, kunne de let have springet over det, og kun haft dem stå og skrive Vesterhavet for at komme over den der frygt for at synge. Ja. Altså, jeg kan godt lide en, øh, og jeg har sådan en svag punkt, tit for de der coaches, som skal så feelens meget igennem, ikke? Og jeg vil lige sige, at ham der Lars fra Ringsted, øh, som er lidt punk og går meget i ACDC's sådan nogle t-shirts, du ved, og man kan se, at han vil godt have været... når du har et klip med ham der. Jeg tror, det er ham, der synger her. Vi komme med hjelme og hule paragrafer, men I burde snart kunne indse, det er selv i straffer. Han er perfekt. Det er nemlig, og det kunne lige så godt have været mig. Jeg kan ikke synge øh, overhovedet, og for ganske nylig har jeg øh, skulle prøve at se, om jeg kunne få en tone i livet. Øh, Anders Ørstrøm, en kær bekendt af os, øh, og øh, en af Danmarks bedste, siger, var han er bare rigtig dygtig. Jeg var hjemme ved ham i hans stue, ved hans hvide fløl, han har midt i stuen. Øh, Arkelleflyet. Ja, Arkelleflyet, og så skulle jeg tage tøjet af, og så siger Anders Ørstrøm, så kan du godt lære at synge nu, så siger han, au, au, det gør hun. Hvor øh, alting er... Så øh, skulle jeg ned for at finde ud af, om jeg kunne synge. Kunne jeg overhovedet Jeg skulle synge glade jul, ikke? Kunne jeg slet, slet ikke synge. Altså, vil du give os et lille bud? Wow. <coughs> ja, det kan jeg godt. Også fordi, vi skal jo sidde og snakke om nogen, der ikke kan synge noget. Jeg kan prøve, men jeg kan ikke. Glade jul. Dejlige jul. Engle daler ned i skjul. Nej, det var ikke så dårligt, som jeg Det er faktisk ret godt, Anders. Ja, det var faktisk bedre, end jeg har Men, men uh, Anders, han sad der og besøgte hans piano, ikke? Og det var 
fucking dårligt. Og man kunne ligesom bare se alt al livsknist, øh, fordi manden han har rytme, han har... Så derfor kan det tænke muff er jo ude på en kæmpe opgave. Ja, det er hun nemlig. Så, så jeg har rent... Og så, og så tænkte jeg, at når jeg så skal se det her program, så er det lige noget for mig. Ikke fordi jeg... jeg altså men så går der fem sekunder, uanset hvor sød Katrine hun er eller ej, så kan jeg ikke føle det alligevel. Nej. Øh, uanset at Katrine hun ligesom prøver, og det siger noget rigtig irriterende. Det er vi snakket om, at det er fedt, at det er alt muligt, at ting er ændret sig kvæg corona, og ting vi sagde var outdated, må være med igen osv. Problemet er bare, når det er et program med nogen, du ikke kender. Altså, der er, det skal ikke være kendte mennesker, men, men i X-Factor for eksempel, øh, det er jo lidt det samme. Nogle kommer ind, de kan ikke synge, så gør vi grin af dem. Det er, nu så TV2 klipper dem sjovt, så bliver det skideskæt, og to tvillinger, der er lidt retarded i forvejen. Fedt, 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 så bliver det totalt somi-hit, ikke? Men der er nogle kendte hele tiden, hvor der er en vært, eller der er Blackman, eller Remy, eller hvad fanden dommer nu hedder, der siger noget. Kan I følge mig? Mm. Her er det Katrine Muff, som jeg troede arbejdede på DR-sporten faktisk. Jeg ved ikke, om det er hende, men der er en, der hedder Muff også, der arbejder på B3. Det er vist ikke hende. <laughs> og så er der, der er ingen mennesker, der kender. Så du har ikke... Du, 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 hvem skal holde med her? Det er derfor, det overrasker mig, det program, hvor vild jeg er med det. Nå, fordi når jeg ser tykke mennesker, eller de der... De der nej, jeg ikke tykke mennesker generelt overvægt. Nej, men de programmer, hvor du skal tabe dig. Nej, hvor der er en masse mennesker, der skal tabe Så Jeg kan ikke huske, hvad hed det program fra... Det hedder ikke fra Tønd til Gården. Det med vægt, ikke? Ja, nej, men det, det var kæmpestort. Det blev, der var de der fem mænd på et tidspunkt, hvor man... Mit var, fede forår, øh, tyk mig... Jeg, Nå, jeg, 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 øh, det var der har også været fem fede kokke. Ja, ja, men det var på DR for fem, seks år, okay. fem år siden. Pissegodt program, fordi her, her er fem danske mænd. Mm-hmm. De skal tabe sig, fordi de vil godt se deres børn blive konfirmeret, eller hvad der nu er, der gør, at man laver en livsstilsændring. Der kunne du tabe ind i noget, hvor du siger... Det kunne godt være mig, det der, eller det er mig. Jeg kunne godt tabe, heldigvis ikke 80 kilo, vel? Men det er en kamp, som du godt kan sætte dig ind i, og der er en masse følelser på spil. Øh, heldigvis har jeg aldrig stået i en situation, hvor jeg skulle tabe 50 kilo, men jeg kunne godt sætte mig ind i det, the struggle, eller hvad man skal sige, ikke? Mm. Det samme var der med det program, øh, hvor Kotfader, han var vært, han skulle hjælpe nogen med Torette til at få et styr på det Torette. Kan jeg huske det, mm. hvor at, der var ham fra Odense, som var alt for vildt i øret. Kig der på gaden og sådan noget. Det var før alle dem, der nu er blevet store på Instagram. Øh, hvor at det hjalp at synge eller der var en, der blev hjælp, han var DJ, ikke mobil DJ, mm. og så hjalp han at stå der, og så fik han styr på sin tekst. Men, men... Jeg har aldrig haft det, men der var bare nogle følelser, der var noget på spil, der gjorde, at her har jeg lyst til at være med på hele rejsen. Her er seks mennesker, jeg aldrig rigtig føler, at jeg lærer at komme til at kende, øh, som er lidt ligegyldigt, fordi præmissen om, at jeg skal lære at synge rent, eller sidde og se nogen, der kan lære at synge. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med det. Bliver du heller ikke rørt af, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men der er en, der har den der historie fra, øh, da hun var lille og fik at vide, at du siger optoget. Hun... Tjena. Ja. Jeg var også et forsigtigt barn, og da vi så skulle gå og sang til Lucia, der var 12 eller 11 eller sådan, så skulle vi også øve os i at synge, og så gik musiklæren rundt og lyttede, med hovedet ned til os, og så sagde hun, det ville være fint, hvis, hvis du bare mimede. Det var jo første gang sådan ret tydeligt at få at vide, det er fint, hvis du ikke er med. Nu gik jeg der og troede, at jeg kunne godt synge. Jeg tror, jeg, jeg følte rigtig meget at blive afsløret i ikke at passe ind. Så, så måtte jeg så bare mime. Jeg, altså, jeg tror altid, det har været et tema, ikke at, blive, at folk skulle blive trætte af mig. Og jeg tror, der følte jeg sådan, hun kunne godt blive træt af mig, hvis jeg brugte min stemme. 
Det der klip sker efter 14 minutter i programmet, og det er der, jeg faktisk fælder en tåre. Jeg er prædestineret til at synes, at den her slags programmer er sjove. Jeg kan lide øh, sjove sager. Ups. Så. Gode. Jeg kan lide øh, musik. Jeg kan godt lide de, øh, de her personlige historier, og Tanders historie er jo kæmpe. Er det irriterende? Det er lidt irriterende, faktisk. Er der nogen, der bor ved siden af? Det er jo tandlægklinikken. <laughs> Det er i hvert fald akavet, når vi lige nåede til... Altså ja, det var midt i tænder. Ja. Må jeg sige, ja, det rørte mig meget, da Tænder siger det der, men, men jeg tror ikke, at det, der har reddet Tinas, eller hende som en mare sidenhen, det har nok ikke været det, hun kunne synge, men jeg tror, der er dyberlæggende, uden at jeg er Tine Bryl eller psykolog, det lyder som om, der er dyberlæggende ting. Øh, hun havde en lærer, der var et kæmpe svin, tydeligvis. Kæmpe fucking idiot af en lærer. Øh, fordi sådan noget siger du ikke, altså når du siger optog, så må du synge lige så grimt du vil. Altså det er jo ikke pigekoret, du er optaget i. Du skal have en rum med pebernødder. Så derfor, en vil også, derfor vil jeg også sige, at de to programmer, vi taler om i dag, det handler om casting til syvende og sidst, fordi vi kommer til Hans Pilgaard-programmet om lidt, men han kommer ud og, og stalker nogle, som du siger, Morten, nogle mennesker fra sin fortid, som kun er med i programmet, fordi de var en del af Hans Pilgaards gamle klasse. Her der har du en casting, som i øvrigt er lavet af Annette Tofgaard og Line Høg, to meget dygtige øh, tilrettelæggere og kaster. Øh, der har gjort et godt arbejde, synes jeg. Jeg synes, det er godt. Det vil jeg, vi er dybt uenige. Jeg synes, jamen, det, det er jo godt. Det er vi kommer til Hans Pilgaard, derfor, vi er så jeg, jeg er ikke i tvivl om, at de to kaster har gjort et godt stykke arbejde. Og, og nu vil jeg også lige sige... Alt, hvad vi siger her, det er jo, fordi vi skal have anmelder, eller du ved, den... Alle sammen med kærlighed. Så, det er, så der er ikke noget med, at jeg siger, at det topkår er verdens dårligste kaster. Det vil jeg nøde her på mig, fordi det ved jeg ikke, om hun er. Men, men, øhm... men rør det der slet ikke med tænder? Jo, jo, det, jo, det gør det, og det er også, at hun ikke kan råbe ned ved stranden, bliver jeg også ked af det på hendes vegne. Jeg tror bare ikke, at det er det, at tænder ikke kan synge. Det er ikke det, der har problemet. Det er nok mange andre ting, mm. der står Det er derfor, vores vært også bliver psykolog, synes jeg. Ja, og, og det, øh... problemet er bare. Grundlæggende for mig er præmissen om, her er seks mennesker, de skal lære at synge, nu bliver deres liv meget federe. Den tror jeg bare ikke, at der er særlig mange, jeg, jeg kan ikke identificere med det, og jeg tror heller ikke, mange andre kan identificere med og sidde og sige, har jeg, egentlig, har, jeg, har jeg egentlig nogensinde tænkt over, hvordan mit liv ville være, hvis jeg kunne synge og så videre. Mm. Det kan godt være, at det er uenighedsknappen, den er lige her. Okay. Æh, for det, der tror jeg, der er rigtig mange, der for det første rigtig godt kunne tænke sig at kunne synge, Æh, men at kunne stille sig op foran folk og turde synge. Altså, nu laver du også nathold og lavet tv forever, så du har jo ikke den der folkemængde frygt på samme måde, men for, for alle mulige almindelige danskere, så tror jeg, det er en kæmpe, kæmpe hørtel øh, at komme over. Og så samtidig skulle kunne... Altså, det er, det er jo meget personligt at synge, for det er sådan meget... Det lyder dårligt, det lyder godt, og det tror jeg, de fleste har en hold. Men hvor mange dage tror du sidder derhjemme og tænker, prøv at jeg... Øh, fordi når, når man synger normalt, så er det jo til sølvbrølopper, konfirmationer øh, i kirken, eller hvad mm. fanden ved jeg, ikke? Altså, det, det, det er jo der, jeg ofte synger, eller også synger jeg alene i bilen, hvilket jeg gør hele tiden. Øh, så, det jeg mener, det er, hvor mange... Altså, hvis vi alle sammen har drømme om, at vi bare rigtig vil synge fedt. Og til, altså, så jeg følger dig ikke helt. Jeg, ved jeg godt, tror, det, at sang er, kun er et instrument. Er rode, men, men... Sang, sang er kun dit instrument for at fortælle nogle personlige historier. Og vi har jo, synes jeg, egentlig et fremragende cast. De ser jo herlige ud, taler dejligt, har en god øh, øh, forhistorie, synes jeg mange Købmanden er også genial. Jo. Købmanden er genial. Så ja, altså, det kunne lige så godt være, at de ikke turde lave fondue. Altså for mig at se, øh, altså det lyder ikke lige så fedt. Jeg tror kun, at sangen er et instrument for, at vi kommer derhen. Altså det, det er så for mig personligt noget af det, der er ved programmet, at jeg 
elsker musik, jeg arbejder til dels også med musik, og kan virkelig godt lide, når folk rammer så meget forkert, så jeg er meget på deres vogn. Jeg synes, det er øh, en, et eksperiment, der, 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 der tiltaler mig, fordi der er musik involveret, men jeg tror kun, det er, jeg synes kun, det er en, øh, et instrument for at komme derhen for at fortælle nogle personlige historier. Blandt andet Tenders historie. Øhm. Jamen, jeg, jeg er enig, men af en eller anden grund, så rammer det mig heller ikke. Og det kan godt være, det, at det her med, at der ikke rigtig er noget øh, på spil. De behøver sikkert at lære at synge bedre. Det, er sådan, det kunne da være meget fedt. Øh, og så kunne jeg godt have tænkt mig lidt flere, øh, ligesom Lars, altså som jeg kan huske, efter jeg har set første program og lige gået rundt om huset, der, der, der er de sådan lidt for bland. Det er frygteligt at sidde og sige, om Ej, vi kan måske lige tage kastet, så vi ved, hvem der er med. Altså, vi har... Tænder, som er psykologen, der er lidt en stille pige, og så har vi Karsten der for Nøjlandach, så har vi Lars, så har vi Metal, og så har vi også endnu en joker i, i Jill, og så har vi Nadia, der er den her rigtige kvinde med meget frigørelse og det. Det er også, der er også mange med, der mange at forholde sig til på de der 25 minutter. Ja, det er der. Jeg ved ikke, om man når at få et forhold til dem på fire Ej, jeg tror, man skulle have haft tre mennesker med i det her program. Øh... Hvor man også gik sådan lidt og tænkte, men altså... Det, men det er selvfølgelig måske også et andet program, hvis man skulle gå så langt hen og sige, øh, du har nogle selvtillidsproblemer. Øh, noget af det kunne måske under overvindes ved, at du turde stå foran en folkemængde og synge. Jeg har helt okay. glemt så, at jeg øh, hører, at Tena nu er psykolog. Det havde jeg simpelthen glemt at overhørt, da, da jeg så programmet og tænker... Nå for søren. Øh, altså, ja, nå. Bega- alligevel også overraskende. Øh, jeg vil lige sige, der er på et tidspunkt i programmet, fordi Lars er ret fed, fordi som sagt, han er, det er ikke ACDC, men det er en eller anden metal t-shirt, han har på. Ramones. Ramones, ja tak. Øh, og så sidder han øh, på et tidspunkt og skal spille øh, guitar. Det er han heller ikke super ferm til. Og så skal synge Se min kjole. Er det ikke det, han skal synge? Jo, jo, og datteren er sådan. Ja, datteren er der, og datteren hun er vel 4-5 år. Og så siger han, Øh, lad være med at synge, far, du synger så grimt, ikke? Det vil jeg, tror jeg, ikke klart, at hun til rettelægger, der har sagt. Jeg tog det heller ikke med som nydeklip, Nej, den fordi, er tyk. Ja, og jeg har sådan et, det, det, det vil ingen børn sige. Nej. Så det er det, jeg mener, der er en unaturlighed, eller en kunstig øh, gørelse af, pumpen varm luft ind i, alle danskere kunne godt tænke sig at stå og synge et sted. Derfor laver vi det her program. Det er noget, alle drømmer om. Fordi mine børn, da de var små, har fandme aldrig sagt til mig, fuck, hvor synger du grimt, eller hun siger ikke fuck barnet, men det kunne hun lige så godt have sagt, øh, for lad være med det, øh, mine ører bløder. <laughs> Fordi det skulle sgu da dejligt at synge sammen, uanset hvor dårligt man synger. Jeg var til konfirmation i weekenden, jeg har været til pænt mange af dem, øh, det her øh, denne sæson, og der tog jeg mig selv at synge rigtig højt og rigtig grimt i kirken, og så tænkte jeg, fuck jer, hvis I synes, og det var i Østens, de solen op, det er en dejlig salme, og øh, synge sammen med andre mennesker. Du ved, at alle børnene sang med, fordi de kunne den også og sådan noget. Der blev jeg ramt af det, der var fedt, det faktisk er at synge. Men der, det var noget af en alder, hvor jeg er pænt glad med, hvad folk så synes om, når jeg synger dårligt, ikke? Øh, men, men... Så det er præmissen om, at... Mm, altså, jeg er lidt spillet. Jeg er mellem... Og det er ikke for... Nej, 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 nej jeg er lidt imellem. Øh, fordi nej, det gør jeg heller ikke, fordi jeg er sådan lidt på rigshøj, jeg er lidt på jer, og det har jeg også øh, i... Altså, det der med, at jeg holder enormt meget med dem, og jeg kan godt lide. Øh, altså det, det smukke ved At folk skal finde deres stemme Og synge Vi kan jo lige tage øh, øh, Sanglærens øh, forventninger til det her Mine forventninger til projektet er At jeg er super spændt Hvis jeg skal være helt ærlig Så øh, har jeg ingen idé om Hvor vi ender henne 
Uh, jeg har lyst til at bare lige... Mine forventninger til projektet er, at jeg er super spændt. Forventningerne er, at jeg er super spændt. Det er ikke, det er ikke så godt. Den, den har jeg nok valgt at klippe ud. Med alle ja, programmer vil jeg godt, sige, at ja. det handler jo om at melde ren røv. Altså, hvad er det, du vil med det her? Vil du bare vise nogen, og så få dem til at fejle lidt ved at, øh, at synge? Hvad er målet med det hele? Og det har de jo meldt klart ud. De ved, hvad målet er. Altså i hvert fald i titlen, øh, fra skrål til skønsang. Men hvorfor? vil du gøre det. Altså, hvad er hendes forventninger? Det er, det er super spændende. Det er, det er simpelthen forvattet, øh, lagt op det brød her. Altså, der, 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 der er nogle ingredienser, der mangler i det her men program, det er nok... for at få det til at komme helt op mm. og ringe. Præcis, men det rammer jo dig. Ja, ja præcis, men din, din, stjernerne, jeg kommer til at give til sidst, vil måske overraske. Vent lige. <laughs> okay, så lad mig du bare lige... tro på billede nummer 4. <laughs> Fordi du er, altså, jeg er lidt spændt på, hvad synes du om, der er ligesom sådan et et, skal vi kalde et greb, en scene, hvor de ligesom øh, skal mødes om aftenen. Efter dagens sangøvelser samles deltagerne om en lidt særlig interesse, Nadja dyrker. Er I friske? Vi er friske. Ja. Okay. At spå i Og de vil gerne vide lidt om, hvordan det må gå med den koncert, de skal synge i slutningen af deres sangforløb. Hvad med, hvordan går det koret på scenen? Ja. Det er sådan en... Altså, for at vi skal føle, at de har været... Øh, nu er de blevet bedste venner på lejerskole, og, og nu mødes de om aftenen efter den her hårde dag, og så skal vi lære dem endnu mere at kende. Ja. Kan I huske... Det, det, er jo, det, det er jo det ord, der hedder gemagt. Altså, det er ja. det ord, jeg bruger mest, når, der, når, jeg, når, når jeg føler der med maven, at der er et eller andet galt her. Der er nogen, der vil lave et program, men ikke nødvendigt, eller måske med gustende hensigter, altså bare for at lave et program. Fordi øh, ved de deltagerne det godt, er scenerne ægte. Altså vi har manden der med, med Ramones t-shirten, Lars, øh, som spiller dårligt, og, og børnene holder sig for ørerne, og vi har det her tarot. Er nogle af tingene sket, hvis kameraerne ikke var der? Man kan sige som udgangspunkt, folk ville heller ikke være samlet, hvis kameraerne ikke var der. Men der, det virker øh, uorganisk på en eller anden måde. Det er ikke noget, der er sket, det er noget, der folk er blevet bedt om. Jeg elsker oprigtigt Rigtige mennesker. Det lyder rigtig medieafgant, det jeg sagde her. Men jeg elsker virkelig mennesker af alle slags natur, køn, karakter, ophav. Øh, og det har jeg faktisk lidt gjort en karriere ud af, ved at vore påstå, siden det startede med, især på DR, startede på P3. Elskede alle dem, der ringede ind. Øh, især Anders og jeg i, i det sorte spejde. Vi forfinede den der med at sige, at vi har noget, vi kalder tillidsbingo. Vi ved, at det kun er tosser, der vil ringe ind til det her. Spørgsmålet er, hvilken slags tosser det er. Og så sorterer vi dem fra, altså tosser i ordets bedste forstand. Og så endte vi med at have en, der hedder Kasper fra Thy, som i den grad var en tosser med en absurd dejligt menneske. Vi brugte måske 20 minutter øh, om ugen på at tale med en eller anden, altså, eller en samtale må godt være i 20 minutter, fordi der var noget at komme efter på en eller anden måde. Så jeg elsker det på natholdet. Har vi dyrket at finde øh, to elektrikere fra Norge, der har opfundet en bobsled, eller hvad fanden ved jeg ikke? Øh, og, og, men det ville være nemt at pege fingre af dem og så sige, Nå, det er jo bare nogle idioter osv. Nej, det er en oprigtig interesse. Den interesse det ild bliver slet ikke tændt i mig, når jeg ser det, og, det er, og jeg er ked af, hvis de sidder og ser med derude, fordi jeg tror, de alle sammen er nogle dejlige mennesker. Men programmet nemlig er gemagter dem til, at har du den tarotkort? Jamen, det er der jo på hylden for 20 år siden. Øh, Aktidens stemning. Præcis. Hvad hvis de har sagt det op i starten af det her program? Havde sagt, øh, musikken er, øh, eller sangen er sjælens spejl. Øh, ved, gennem øh, sangen vil vi få folk til at løsne op for deres psykologiske, øh, psykiske knuder. Mm. Altså, så har man meldt klart ud i hvert fald. Ja. Vi vil igennem øh, sangen få åbnet op for personer, og vi vil vise, at når du 
åbner munden, så får du også åbnet sjælen. Altså, du ved, det lyder godt nok som et kornet program, men så har de meldt klart ud. De siger ikke bare, at vi skal synge, og så skal vi også høre lidt om, hvor dårligt du har haft det. Nej, og så er det jo, at prøver de at gøre købmanden, som er her sød, nede fra, eller Vestjylland, eller hvor han er fra, ikke? Så har vi ham. Nørre, ja. Nørre, så har vi kastet ha- eller hak ved ham, og så er han den sjove, det har han ligesom gjort til den levende, du ved. Men det synes jeg også, Lars, altså du ved, ja. vi har hurtigt sat i en bås på en eller anden måde, ikke? Føler du, at du castingmæssigt har, de har lavet sådan en form for Spice Girls? Der skal være en til hver. Altså det er ligesom, også måske ikke det magt casting. Ja, ja, men højde, den lavede de... den tykke, den smalte, den generede den udadfarende. Eller også har de taget dem, som øh, de kunne få fat i. Det, ja, men jo, men det er jo... Nå, men det, 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 det er igen, det er... No, jeg siger det ikke for at være... Nej, nej. Og jeg håber næsten ikke, at de ser med Lars og kompagni. Så mødes vi kraftet med at drikke en øl nede i Ringsted. Synes, Fordi det er jo ikke noget ondt om dem. Synes du det? Ja, jeg kan rigtig godt lide, men jeg føler bare ikke, at jeg har fået tid til at lære dem at kende. Men det kan godt være, at de heller ikke ligesom bliver presset ud i nogle situationer, ja. hvor øh, man altså, føler, jeg synes, man virkelig, Tænder er fantastisk. Jeg synes, øh, ham købmanden er fantastisk. Tænder er også det. Ja. Jeg synes, øh, han er sgu ham med... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg kan ikke huske, hvad han siger. Nu sidder jeg det er ham røde hoved, øh, jeg har ja. fra Esbjerg. Han er sgu også ja, ret fed, og man kan de mærke, er, at ja. der er... Altså, Nå, der vil tilrettelæggerne også sige, du har kun set 29 minutter af vores sæson. Ja, ja. Altså, er du nysgerrig? afsnit. Der er fire afsnit, det er rigtigt, den, øh, men der er jo nogle buer, trods alt, de ja. arbejder med. Jeg synes faktisk, programmet er ret flot lavet, for igen at komme tilbage mm. til noget positivt. Der er nogle, øh, nu bliver det meget nørdet, men der er nogle synkbilleder, som jeg synes er rigtig flot ting og sådan noget, hvor de arbejder både med lidt det lille forgrund lys. og... Det, er der, der er lille lys, ja, eller blåligt blå, blå, ja. lys er i synkerne. Der er i hvert fald tænkt over at gjort det lidt lækkert, og sådan, så håndværket er i orden. Det er ikke bare en eller anden VJ, man bare har kastet morgen, ud. Og morgen, undskyld, jeg afbryder dig. Ja, det, øh, nu altså... læser jeg bare frit op for mine noter, må jeg det. Øh, at de, bruger, de er jo meget ude i en udestue. Øh, og I skal gå hjem og gense øh, programmet. De sidder meget ude i en udestue. Ja. Og øh, der kunne man som minimum godt... Har ryddet op. Og et har ryddet op. Har bedt en runner om, simpelthen også at tørre karmen af. Der er mukker op i karmen, simpelthen. Det er der. Og det er muligt, at det er 10 år på natholdet, der sætter sig fast i en Er det bastreolen, du taler om, der står i baggrunden? Også den. Jeg sagde, jeg skrevet her, at øh, det er en gård i Ulsborg, der ligner der, hvor Fritzel han boede. Der er tydeligvis ikke rigtig noget budget til scenografi. Den der udestue, de sidder i udropstegn. Der er mug på dørkarmene, og de der sorte fugle, der sidder på rudene, har man heller ikke overgået at fjerne. Og, og hvis folk, det kræver, at man er boligejer, det er du også blevet, Dan, jo. Hvis I har en udestue, og I bøvler med fugle, der flyver meget ind i glas, glassen, fordi fugle er lidt dumme, så de kan ikke se. Så, så har man de der blå, eller sorte, eller røde fugle, og der ligner en ørn, og så, uh, så ser jeg græsboen, så må jeg heller lade være med at flyve ind i den. Øh, dem har man så ikke lige givet fjerne, så de er lige tit, så piper der lige sådan lidt, som om sådan en lille fjerbo, at det er det jo ikke, for det er jo plastik, klistermærke op øh, på en skulder og sådan noget, det er virkelig grimt. Og så er der en øh, besønderlig samling af absurd grimme glas, øverst op, <laughs> hele vejen rundt i udstuen. Det, det lyder som simpel... et natholdet indslag, ja, det her, tager, Den tager alt fokus for det, der sker derude, fordi muff, hun siger nogle virkelig dejlige ting, fordi meget af det, hun siger, når hun sidder derude i det rum, det er jo faktisk øh, en stor del af indholdet, eller præmissen for programmet. Det skæmmes bare af, hvor absurd det er. slet ikke. Har du lagt mig til? Jeg har slet Og så kommer vi lige til sterinløsningen til sidst. Jeg tror simpelthen, at det her er optaget, lad os sige, efteråret 19. Men sidst, der var nogen i udstuen. Det har været påsken 19. Det er jo trods alt halvt år før optagelserne, fordi der er nogle gule, afbitte sterinløs op i en kandelaber, som man ikke har lige givet fjerne, eller i det mindste tænde den, eller lige fjerne de gule lys og sige, jeg tror påske. 
Det er en god lyssæson. Kan vi bare tage noget Altså nu, nu spørger det, er, fordi jeg har lige fået høreapparater, ikke? Og det, der sker, det er, at så åbner altså, ens ører op for alle lyde, og hjernen har ikke nået at lære at filtrere. Altså det er uvist. Har du lige fået briller? Det er det, jeg gerne vil spørge. Det har jeg haft et stykke tid, men jeg har arbejdet. Det er en, det er en fagskade, jeg har været natholdsagtig i 10 år, og alle lidt dumme. Vi skal jo kraftet med suge indhold ud af det mindste et klip, selvom der ikke er noget at komme efter, skal vi finde noget, når det er sidste på sæsonen. Vi også forventet så som tv-serier med nogle meget flotte billeder, nogle meget flotte ja. synkbilleder. Ja. Fordi det her, det er simpelthen Danmark, som Danmark er mest, hun går forbi. Men jeg må indrømme, at jeg ja, ekstrabladet ved de 80'erne har kaldt det en øjebæg. Altså, jeg lægger mærke til det lige med det samme. Den der øh, bastreol og hylde med de afknævede lys. Der er også en messing. Jeg kan ikke afkode, Rigo, men bemærker om det er en messing eller en koverlampe, der også hænger. Jeg afkodet den som kover. Modtaget. Nå, det er også en... lidt et boligprogram, og det vidste man slet ikke. En af de ting, der støjer lidt for mig, bogstaveligt talt, det er, at der findes måske to slags programmer i Danmark, kan man dele op. Men dem, der skal bruge sådan noget øh, musik fra et eller andet musikbibliotek Universal, et eller andet, og så er der dem, der må bruge original musik. Og det gør de, og det er fucking ja, ja, fedt. Undskyld. Undskyld. Nej, jamen, jeg, det, jeg, det kan godt være, det er slet ikke det, vi er inde på. Det er fordi, øh, lige for længe af det der, øh, vi er alle sammen omkring de 40. Øh, og har de har tak, tak. Øh, Og øh, de har jo valgt at bruge øh, det her tema, som vækker nogle helt specielle følelser hos mig. Ja, yeah, det vil godt kunne lide at lave lidt sjov og ballade, men, men lige med at, at komme i gang med at synge, det, det, det døjer jo mig. Jeg vil ikke være forsanger eller noget, jeg er bare, hvad hedder det, kan synge med, ligesom alle andre, og så får folk en godt humør. Og vi kan også yeah, lige tage yeah, det originale, ikke? Som, øh, som jeg i hvert fald øh, husker fra øh, True Romance, og det sætter mig bare tilbage til en tid og en stemning, og den film har betydet enormt meget for mig, så når de vælger at bruge det som et meget gennemgående præsentationstema, det forstyrrer super meget mig. Jeg ved ikke, om I bare var sådan en, men jeg ja, kunne øh, ikke komme jamen, ud, om, men, om der var nogen, der blev skudt om lidt og flygtet i en bil med penge. Fordi at, og nu kan jeg lytte, bliver det meget tv-teknisk, det er nemlig, hvad man må bruge af musik, hvad man må ikke bruge, afgift, afgiftsfrit osv. Derfor øh, er det sjældent, man hører rigtig musik, mange og undtændt det der, TV2 osv. De bruger også Peter Sommer, Elsket at drømme, som er et super fedt tema, men det er helt malplaceret det program der. Men ja, det bliver, jeg, jeg bliver normalt glad for at høre original musik i programmer, men her er det bare underligt, fordi man også skal høre nogen synge, og de har lige stået og synget Alberte Lyse Netter, eller de har øvet, eller den er med, eller det er den, de skal jo optage, ikke det? Øh, jo, det er det. Ja. Ja, og hvad hedder det... Um det er det, fordi altid X-Factor også bruger Paradise med Coldplay, fordi mange mennesker formodede sig at have det fedt med det nummer, og det har en god opbygning. Her der bruger de et nummer, som jeg var knyttet til en film, som mange har følelser til. Altså, det kan jo være, at jeg sang Boden Anna til mit bryllup, og så var det betydet meget for mig, men hvis de lægger den på her, så er det ret sandsynligt, at andre folk vil have nogle andre konnotationer men, i forhold til den sang. Øh, undskyld, er det mig, der nu, men, men jeg føler bare lidt, at der er sagt, må jeg bruge alt det musik, jeg har lyst til? Øh, ja, okay. Okay, så tager jeg alle mine yndlingsnumre og kommer ind, siger klipperen så. Altså, <laughs> det er, nok, det er ikke ja. lidt random, det der er kommet ind. Og det, det forstyrrer lidt en gang imellem med mig, at det er sådan, nå, nu skal vi høre den sang, nu skal vi høre den sang, fordi en eller anden synes, de er fede. Altså sådan... Jeg kendte ikke nummer, du taler om her, Dan, og som du hiver frem. Det, det, det siger ikke mig noget, Nej, okay. som helst. Jeg har ingen tanker omkring det. Og det ja, virkede, de er I lidt ældre end det virkede, natur- ja. det virkede naturligt for mig, vil jeg bare sige. Ja. Hvis de sidder og lytter med, de, de, de mennesker, der var med til at lave det, uh, Alicia og Julie, som er tilrettelægger på det, uh, jeg har ikke nogen følelser, jeg har ikke noget dårligt at se omkring det, men jeg kan godt se, man skal gøre det med, uh, med omhu. Ja, ja, jeg har kun én tone, jeg tør jo slet ikke, jeg tør jo slet ikke, jeg lyder så dum, jeg burde holde kæft, hvorfor prøver du ikke kan, 
Jeg kan jo slet ikke. Jeg kan jo slet ikke. Jeg har en sidste ting, jeg gerne vil sige. Førløs. Inden der kommer stjerner. I hele podcasten? Nej. Øh, vil du så have det her under? <laughs> ja. Okay. Det får du lige. Jeg ved ikke, om du har klippet med. Har vi noget underlag? Ja, men det var bare mig, der... Det... Nu, nu... Nå. Jeg synes, jeg bare skal prøve at sige det, mens det her kører. Det, der tit sker, det er, at der er en sangtitel, der bliver sagt forkert. Det er også sket hjemme med mig. Men den hedder Hotja fra Pjort. Her siger de, jeg talte tre gange, Hotja for Pjort. <laughs> Og det er ikke en løgn. Man kan selv lige bemærke det. Men den hedder altså Hotja fra Pjort. Ja, der synes jeg faktisk ikke, musikken passede lige til den. <laughs> Nej, det var det, det, var det Dan, han, han, han hæver op. Okay. Jeg, 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 jeg tog en chance, det kunne ja. et eller andet. Ja. Men jeg vil gerne øh, lægge ud, altså, nu har vi været lidt kritiske og sådan noget, det skal vi jo også være en gang imellem, men altså, der er der meget ved det her program, jeg godt kan lide. Og noget, som jeg elsker, det er de her klip på YouTube, hvor et eller andet fra et eller andet amerikansk show, fordi de er lidt lidt smule bedre til det, end vi har hjemme, til når de har fundet en eller anden pige med bøjle på 13 år, og der står med en ukulele eller sådan noget, og man tænker, hold kæft, hun får ikke et ord ud, fordi hun er så skide nervøs. Og så synger hun som en drøm, og øh, hårdt og rejser sig på mm. min arm og sådan noget. Jeg elsker sådan noget, og jeg ville skide gerne have haft, at det var det, det her program øh, endte med, at de gik ind og så bare bålede af Men for mig at se, at det her historien om nogle mennesker, der ikke er så gode til at synge, så får de undervisning, og så bliver de lidt bedre til at synge. Altså, der er bare ikke nok i det for mig til, at jeg får den der wow-fornemmelse. Øh, Men jeg, jeg synes, det er flot, og jeg synes, at det, det er et fornuftigt cast. Jeg kan også godt se, at det er lidt svært at caste det her. Jeg kan godt lide de her mennesker, men det bliver til tre store stjerner for mig. Jeg kom i tanke om, at der i mine noter står, at de på et tidspunkt gruppekrammer. Det må også give mig den øh, information, at det er før øh, corona i øvrigt. Hvis vi lige skal øh, tage tilbage til, hvad vi tidligere talte om. Men det er jo spærret inde i fritselkælderen i fjorten dage selvfølgelig, ikke? Sammen. Og alle sammen er blevet podet på tungen. Mm. Jeg, har en, øh, jeg er prædestineret, som sagt. Jeg er hardwired til at kunne synes, at det her program er mega interessant, fordi det har med musik at gøre, og det man nogle gange allergrimmest kalder almindelige mennesker. Men jeg kan, ligesom Anders også, øh, virkelig godt lide at se mennesker og deres, og, og jeg kan godt lide at få foldet historier ud. Øhm, og det har med musik at gøre, det er jeg vild med. Jeg synes dog så, når det er sagt, at selvom der bliver gjort en kæmpe indsats fra, fra tilrettelæggere om at lave nogle scener, der betyder noget, og man prøver at vride, synes jeg, en programklud så meget, så maksimalt, som man overhovedet kan. Jeg synes ikke, de lykkes at komme i, i mål med det. Jeg er ked af at sige, det bliver sådan en mellemkarakter for mig, som også ligger på tre ud af seks. Da jeg, som sagt tidligere også øh, har lidt øh, svært ved at øh, rigtig at se hvorfor at vi skal bruge fire gange 28 minutter hvor meget det nu var på at finde ud af om øh, det er så vigtigt at vi lærer at synge rent alle sammen at det, at jeg ser det ikke som et stort samfundsproblem så selve præmissen for programmet øh, kan jeg desværre ikke rigtig købe ind i selvom jeg i øvrigt godt, godt kan lide Karsted altså jeg, igen, det, det, det kan jeg godt og, og, og nu har jeg med vilje kun set det i første afsnit, som jeg blev bedt om, ikke? Øh, jeg er ikke tvivl, at hvis jeg går hjem og ser de tre andre, så kommer jeg til at knuse elsken alle sammen, for så lærer jeg dem bedre at kende. Ikke når du har hørt afslutningssangen. Modtaget. Så lad jeg være med at se uh, de tre resterende afsnit. Jeg giver det også uh, tre stjerner og nul stjerner til scenograf. Jeg kan rigtig godt lide Karsten, jeg kan også rigtig godt lide sanglærerne, jeg kan godt lide, at hun bruger de der hands-on-teknikker, og jeg synes, det er rørende historier, og jeg synes også, at deltagerne 
ikke har meget på spil, men for dem er det en stor ting at overvinde, og det synes jeg betyder meget. Øh, målet er mega vagt, synes jeg. Øh, det handler ikke så meget for mig, om de bliver gode nok, men mere om de ligesom kan stå med den tiltid omkring det, og det synes jeg også havde været mere interessant faktisk som, som præmis. Øh, så jeg synes, det er irriterende, at der bliver sat de der mål og forventninger op, som ikke er målbare. Og så bliver der bare trukket alt for mange af de der, jeg giver magte tv-greb ned under. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, men jeg hygger mig, og det er feel good, og det er ikke for langt. Øhm, og jeg ville ønske, at jeg havde givet det noget andet end tre stjerner, også fordi det bliver lidt for enigt. Men så er det, er det måske, fordi der er noget om Hvorfor? den melodi. Hold jeg pjort igen. Pigegaard har huseret på de danske tv-skærme i en menneskealder, mest kendt for sin hyggelige fasong på Godmorgen Danmark og Hvem vil være millionær. Nu er han på banen igen i et mere personligt ærne i TV2-programserien Tilbage til 9A, hvor han opsporer sine gamle skolekammerater fra Blåstrøde Skole for at stille dem to simple spørgsmål. Det her program, det, altså konceptet i det på papiret, er jo virkelig noget, jeg elsker. Det er der, hvor det er helt simpelt. Øh, og jeg nogle gange, når jeg, der dukker sådan folk op fra min øh, folkeskoleklasse på min Facebook, er jeg sådan lidt, gud, ser du sådan ud nu, og hvad må du lave? Jeg synes, der er så mange muligheder, jeg elsker, hvad skal man sige, enkelheden i, at det er, føler meget, det er Hans Pilgaard, der tager ejerskab på et program, det er hans idé, og nu vil han ud på den her mission. Året er 1979. Tommy Sebak vinder Melodi Grand Prix med Disco Tango. Mens Margaret Thatcher bliver ny premierminister i England, så opdager jeg Springsteen hjemme i Blåstrød og synger med på Born to Run. 79 er også året, hvor 9 af står i skolegården og siger farvel til hinanden. Klar til at drage ud i verden. Jesus Christ. Det er jo sindssygt. Tror du også, Brad Pitt's pass til sådan noget? 23 elever, 23 ansigter, 23 livshistorier og drømme. Jeg var en af de 23. Drømmer, drengerøv, udødelig. Nu står jeg midt i livet, har overlevet kraft og mistet min mor og far. Og jeg har behov for at se tilbage på den, jeg var. En gang. For jeg tror på, at vi alle kan lære noget om os selv ved at besøge fortiden. Sammen med min bedste ven og fotograf, Rune, vil jeg opsøge mine gamle klassekammerater. Uden aftale, uden manuskript og uden facitliste. Jeg vil egentlig bare stille dem to spørgsmål. Hvad drømte du om, da du gik ud af 9. af? Og blev du det, du drømte om? Du er nervøs? Ja, jeg skulle både nervøs og så lidt... Øh, ja, jeg er nervøs for, hvad jeg finder ud af i virkeligheden. Jeg er også lidt nervøs for, om... De synes, at det er en fed idé. Hej, Hans! Hej! Hej! Hvad laver du? Nu er et opkald fra måske at vide, om han er i live, om han er død. Nej, hvor er det dejligt at se dig! I lige måde! Er det rigtigt? Ja. Morten, vi har jo øh, gået i gymnasiet sammen, og jeg har øh, to spørgsmål Undskyld, til dig. Undskyld, jeg, jeg lige afbryder. Jeg troede, at vi skulle til at sige, at vi har gået i gymnasiet sammen med Hans Pingård. <laughs> Det var det, min hjerne, undskyld, jeg også... Ej, det havde øh, været... Og hæft, bare havde det været sindssygt. <laughs> Men jeg havde holdt mig godt, så... Ja, 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 jeg har gået rimelig mange år om, han så havde også været overrasket. Jeg har en situation, hvad det <laughs> Men Morten, hvad drømte du om, da du gik i gymnasiet? Det var at lave podcast med dig, Dan. <laughs> det er tæt på, at vi lavede ja, jo. lokalradio. Det rinder, at vi lavede lokalradio. Så øh, det var næsten... Ja. Hvilken radio var I på? Alberslund Nærradio, og det var... Ved I hvad? Alberslund Nærradio findes stadigvæk. Og det ved jeg, fordi... Ikke på grund af os. Øh, øh, nå, okay. Men øh, jeg tror, at de, der er billeder derude om, at nej, det er jo dem, der var her. Nej, at... Øh, jeg blev bare lidt følsom omkring det, faktisk. At, at det findes stadigvæk, radio. og der findes ikke særlig mange af de der små radioer mere, som dengang vi startede med, og fordi øh, Rikos baggrund er jo også lokalradio. De findes ikke mere. 
Øh, eller også findes de, men den om, at man så startede på en lokalradio, så kommer man på en lidt større nærradio, og så kommer man på en, hvad ved jeg, ikke? Øh, og så endte man, et, hvis man har lyst til det, og havde talentet til det, ikke mindst. Det findes ikke mere. Den fødekæde er ikke eksisterende, fordi hvis du ringer til P3 og siger, hej, jeg arbejder ude på Albersnål Nærradio, og rent faktisk har talent, og så vil de fuck dig, ikke? Så den findes ikke mere. Vi er nogle af de sidste, som var en del af den fødekæde, tror jeg. Og det er lidt ærgerligt. Og der synes jeg, du er god til at ekstrahere det, alt det væsentlige ved dans fremragende anekdote. Jeg synes, at det, du starter ud her med at fortælle, at I har øh, lavet radio sammen, det er sådan meget jeres ting, det har I gjort. Og spørgsmålet er, om jeg kommer med på anekdotehesten, og om jeg synes, det er en fed historie, om jeg interesserer mig for den. Nu kan jeg godt lide jer. Men Hans er ude i noget af det samme her, Hans Pilgaard. Jeg glæder mig meget til at tale om lige præcis det her program. Altså ja, hvordan, og lad os starte med, hvordan havde I da I hørt, ja, præmissen, eller hele hans mission? Der tænkte jeg, sæt dig ind i C-træerne og fuck hjem igen. <laughs> hans Pilgaard kører en Citroën C3. Ja. Han kører da også en Opel Corsa, han kører mange for små. Altså, man kan godt se de optagelser, de foretager ude for Storkøbenhavn. Der har øh, Hardland, som har produceret programmet, har en virkelig dårlig aftale hos Europecar eller Avis, fordi det er simpelthen øh, mini, 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 mini kategori. Men det er en meget langstrakt aftale, fordi programmet er startet med at blive optaget i 2017. Ja. Det er færdigt nu her. Ja, altså, de har skal været, de har to, tre år om at lave den her programrække, og men, der kræver jeg eddermame noget kvalitet for, for basøerne. Men det ses jo, fordi at Hans, øh, han sidder i sit eget studie ude på Nordisk Film, han sidder i sminken ude på et andet sted, og sit eget kontor osv., Uh, nu lyder det som om, at vi, jeg er deltager i en stor Hans Pilgaard bashing om et øjeblik. Jeg kan sige til nogens overraskelse muligvis, det kommer ikke til at ske on my watch. Jeg elsker det her program. Jeg uh, siger nu, identifikation, jeg identificerer mig med alt. Hvor vi ved sangprogrammet før havde sådan et, jeg kunne ikke være mere ligeglad med, om jeg kan synge, eller andre kan synge. Hvis de ikke kan synge, skal de bare ikke synge for mig. Eller hvad ved jeg, I forstår, hvad jeg mener. Her har jeg sådan et... Godt være, jeg er røvlig glad med Hans Pilgaards forhold til hans gamle klassekammerater. Men alle de tanker, det sætter gang i mit hoved. Hvad laver han? Hvad laver hun? Nej, var jeg selv med til at mobbe nogen osv.? Alle de tanker og følelsesmæssige rejser gør det her program med mig. Og vi skulle kun se afsnit nummer et. Jeg har set alle tre. Ej, jeg, altså, fordi jeg, jeg havde, havde lyst til at se. Jeg havde jo sådan, jeg havde håbet, det at gjort det ved mig. Fordi jeg er en sokker for, at lige så snart der er nogen, der trykker på nostalgia-knappen, så kører jeg. Men jeg synes simpelthen, det var så, så, altså, der var så mange muligheder og mange fede ting, man kunne have gjort, så jeg var hoppet med på rejse, men jeg synes alle... Altså nu, nu ser vi for eksempel det første møde her. Ikke? Første besøg af Bettina, og jeg får allerede hjertebanken. Bettina kom nemlig til klassen omkring 7. klasse og fejrede benene væk under mig, lærte mig at kysse og mærke forelskelse. Jeg er så klar til gensyn. Uanmeldt. Jeg har fundet ud af, at hun arbejder lige i nærheden som sygeplejerske på et plejecenter. Altså, fantastisk historie, synes jeg, for vi skal møde hans første kærlighed og alt det der. Og det her møde, altså, jeg ved ikke, om jeg kan gengive det er sådan, hej, gud, hej Hans, nå, øhm, hvad, hvad laver du? Nå, men jeg, nå, jamen det var hyggeligt at møde dig, vi ses. Altså, ja, det er så uforløst. Men kan vi, kan vi prøve at snakke lidt om præmissen så? Fordi det er jo bare tydeligt bundet op på, jeg skal stille dem to spørgsmål. Fordi med det samme, jeg tænker tilbage til 9. af. Jeg gik faktisk også i 9. af. Også og, og, og det sætter nemlig de her tanker i gang. Gud ved, hvordan øh, går det med Martin og øh, altså alt det her. Øh, men, men altså lige præcis at skulle 
møde dem for at stille dem to spørgsmål. Det var ikke det, jeg først kom i tanke om. Nej, præmissen... jeg vil bare se, hvad de laver. Ja, præ- er de? Præmissen om de to spørgsmål er lidt... lidt hmm, øh, fordi at, at når han så stiller spørgsmålene, så er det sådan... Ja, okay. Men det, der gør spørgsmålene ok, det er svarene, folk giver. For jeg synes, de svar, at, at øh, hans tidligere klassekammerater giver, øh, åbner op for alt muligt. Så kan man så sige... Igen, det er helt almindelige mennesker, som tilfældigvis bare har gået i klasse med hans pilgro. Øh, men der er en af hans øh, tidligere... Jeg skal ikke kunne sige, om det er i afsnit 1, men nu spoiler jeg så i hvert fald øh, en af hans tidligere mandlige øh, klassekammerater, som i dag er socialrådgiver og har også været lærer og noget IT-ekspert og alt muligt andet. Han mistede et barn øh, 7-8 år før de optagelser her. Og det siger han sådan bare helt ud af det blå. Fordi det tror jeg vil være sådan en stemning af, at man ikke har set sin klassekammerater i 18 år, og så siger man, hvordan går det? Jamen okay, ja, ja, no, man, og det er fint nok og fedt, at vi bor i Birkerød og et dejligt hus, eller hvad ved jeg, og så det ligesom vendt, og så, men det var sgu rigtig grimt, fordi for 18 år siden, der mistede jeg simpelthen Martin, min, min mellemste, eller hvad det nu er, ja. ikke? Øh, og, og det, det, det ligesom også åbner op for, fordi så er sådan lidt, jamen nåede du det, du ville, eller hvad fanden det er, Spørg, spørgsmålene er, hvad drømte du om, og fik du indfriet drømmen? Det er de to spørgsmål. Mm. Øh, og der, der bliver selvfølgelig også stillet opfølgende spørgsmål. Så jeg vil sige, spørgsmålet er for, for power eller power eller hvad vi nu kalder det, men svarene retfærdiggør præmissen, synes jeg. Jamen nogle gange, og især den situation, det måske for mig også, jeg har også set alle tre afsnit, den mest rørende situation, fordi der, hvor han fortæller om sit døde barn, der bliver han selv lidt gud sagde jeg lige det, og fortæller, jeg har ikke engang fortalt det til særlig mange af mine kollegaer, og sådan noget. Præcis. Der opstår et eller andet, ja. som man vil journalistisk øh, vil sige, øh, øh, var et guldæg. Altså, det er det selvfølgelig ikke, når et barn er dødt, men I forstår, hvad jeg mener i forhold til det her med, at, at, at lige pludselig så buser han ud med den der dybt personlige historie, og komme fra at fortælle, at han er i gang med en eller anden uddannelse, og gud ja, så døde mm. min søn. Og det, det er alt det, jeg ikke får set i afsnit 1, vil jeg sige. Jeg, jeg fik at vide, at det der skete i afsnit 2, og så kiggede jeg, stus kiggede jeg lige på det, og gik ind, og så kunne jeg godt se, at der var nogen, der var død, og så tænkte jeg, okay, der, der, der kommer noget senere, der har noget øh, dybde. I første afsnit opdager det, øh, i hvert fald ikke, hvis der er nogle gode historier. Mm. Øh, en ting er, at han holder telefonen, og sætter telefonen på højtaler, og sætter den op til øret bagefter. Det gør ikke så meget. Det er mere det der med, at de korte øh, historier, som er sådan, hvad laver du nu, og har du det godt? Okay, men vi snakker bare lige ved. Sådan virker første afsnit på mig. Altså, jeg, 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 det, det er jo hans... Jeg bliver også revet rundt, fordi det, jeg, 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 jeg vil være kold svin, hvis jeg ikke tænker på min egen folkeskoletid, og hvad med Karina. Øh, okay, var det den første, du er... Ja, ja, præcis. Ikke? Der var noget med... Ja, det var... <clears throat> Man skal... Jamen, tænker, man, ja, præcis, man kommer jo på det den der alle sammen. Jeg, jeg tænker, Men alle anekdoterne er jo Hanses. Det er Hanses liv. Det er Hanses øh, øh, personer fra hans klasse. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke øh, få stiv pige over det. Og det overraskede mig, at øh, han har kysset piger også. For jeg troede, der ja, ja, han var homoseksuel. Men det, det har jo så åbenbart øh, ikke været... Man sidder faktisk... Nej, okay, så heller ikke huske, om det er afsnit et eller to. Men der, der er et par fyrene fra klassen, som er de første, han blev forelsket i. Faktisk også. Øh, Nå, no, det var et tidspunkt. I var ikke med mig på homorejsen. Jeg synes, jeg synes jo, det var interessant, at han kommer til ham, der, der, har, der arbejder i Bruxelles her i første ja. afsnit. Det sker på et tidspunkt. Mm. Øh, han siger, han vil, altså han siger, han vil sige undskyld. Øh, men han vil også lige sige, at han har tilgivet personen fra Bruxelles, at øh, personen fra Bruxelles øh, var sammen med Hanses kæreste, efter Hans var sammen med. Altså, det er sådan en længere ting. Og der puster din historie op. Nu skal jeg virkelig få sagt undskyld, fordi det her, det er simpelthen... Øh, Vi kan godt prøve at lave scenen. Ja. Nå, ja, ja, ja. Det er, han er, han er EU-lobbyist, ikke? Han er EU-lobbyist. Ja. Jo, præcis. Øh, jeg, jeg er Jesper Dejn, nu der spiller, okay. eller hvem der spiller ja. på programmet. 
Og jeg, er jeg er Hans jo så, der spiker mig selv nu, men, men oh. du er Hans, jeg spiker det. I Bruxelles arbejder min gamle ven, hvad der hed? Lars. Lars. Øh, som EU-lobbyist, det siger han ikke, men han har noget dernede. Jeg er nu kommet ned, og nu går jeg... Hej så. Hej. Hej, Gud. Hej, hej, wow. Hej. Ja, det er mig. Nå, ej, hvor sjovt. Mm. Hvad laver du her? Nå, der skal ikke spikes. Nej, nej, så kommer de op. Nu går de ind i et lille bitte køkken. <laughs> Formodentlig i et køkken men der var i hvert fald råd til en Nespresso-maskine. Nå, har mindre end jeg lige havde... <laughs> Godt at se dig igen. Jeg har noget, jeg sige. Er det en lungo? Nu er det. Nej, det er bare lige regibemærkning. Han, han står uh, ret meget, Lars, uh, EU-lobbyisten. Nej, uh, fordi han er tydeligvis fucking nervøs, ikke? Fordi der ligger, noget, der ligger noget mellem linjerne mellem Hans og Lars, som er, er uforløst. Som der bærer en undskyldning eller noget, som vi slet faktisk ikke får for nok at vide om. Fordi den måde, han står og kører en espresso-kapsler ned i den maskine, <laughs> og det, nå, nu larmer den for meget, siger han. Og så er det som om, ja, det gør den, han har fået accept af, den larmer, og så... Så kører han i en kaffe, kaffe mere. Men han kommer i hvert fald frem til, at nu vil, nu, nu vil han... Nej, 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 du spiller i den kraft. Ja, ja. Ja, ja. Øhm, der er noget, der har gået, og jeg er rigtig glad for, at du vil se mig. Øh, men der er noget, der har nævet mig alle de her år. Okay. Samfulde år. Øh, jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvad det cirka... Nej. Øh, men nu har jeg i hvert fald taget mig sammen nu her efter alle de her år. Nu, jeg ved ikke, om, har du slet ikke nogen... Fornem... Altså, jeg ved slet ikke, hvad der sk- Jeg vidste ikke, du kom med heller. Okay. Dan, du skal lige sige det med kaffe. Så vil jeg bare... Du skal lige sige, hov, hvordan er det? Nå, jeg, jeg, jeg har faktisk ja, ja. lige lært at lave den her øh, mener Altså, det, det skal jeg da lige... Det skulle jeg lige have. Hvis jeg vidste, du kom, så er der lige lært. Jeg skulle lige være brudt sammen, men jeg bliver nødt til at komme ud med det nu. Jeg vil gerne sige, du er tilgivet. For, for hvad? Det var meget spændende for mig at møde Lars nede i Bruxelles. Nu tager jeg videre i min skole Fabia som Hartland og Marene Monsen lige havde råd til at betale for mig. Ja, okay. de er åbenbart ikke medlem af Executive Club og Avis. Så mange biler leger de, hvis det ikke er i udlandet. Ej, du kan ikke tage til Bruxelles med den historie, og så, er det så, så, altså, så sker der ingenting ud over, at jeg kan ikke give seks til den der gennemspænding der. Det er vist... ja, ja, det er ren live på Bremen, det der. Det var en podcast awards, som vi skal med ja. i, til køge, køge her til efteråret. Men det er jo også... Mig, altså... Okay, lad mig lige, fordi på et tidspunkt, her er det, øh, hans prøver at forklare, øh, jeg tror, det er den første, hans ekskæreste der, øh, hvad, hvorfor det er, han laver det her. Jeg tror også, det her projekt er også et eller andet sted, måske et forsøg på at finde en mening med noget, eller finde mig selv inden, det er, at det er for sig. Ja, det er. Jamen, det, er det. det er ikke super præcis, øh, men jeg kunne også, altså jeg tror bare ikke, jeg havde brokket mig, hvis ikke der havde været to spørgsmål. Altså hvis det bare havde været, jeg skal bare ud, som jeg kan finde dem. Lad os lege, at han havde sat et stort, måske ikke et verdenskort op, men et stort kort, øh, og ja, det virker også som om, det er lidt berøringsangst med GPDR, øh, eller et eller andet, ikke? men lad os, sige, lad os sige, at vi har gået i klasse sammen. Så øh, jeg ved ikke, hvor I end. Så mens programmerne udfolder sig, så kan man se på det her kort, der er et billede af Rico og en knappenål på Lolland. Der er et billede af Anders og en knappenål i Niveau, og så videre. Altså så man selv sidder og tænker, Gud ved, hvor min klassekammerater ind, for jeg kan se det visuelt på et kort, jeg kan se, hvor meget altså Alberslund 9. A. Elonskolen spreder sig ud over øh, Danmark og måske også Bruxelles, og den mangler jeg rigtig meget. Anders Akker har gjort noget, der minder om det her engang, tror jeg, hvor det for mig i hvert fald kom til at betyde en lille smule mere, fordi der var nogle ja, historier. Men, men jeg vil stadigvæk øh, forbeholde mig retten til at sige, at jeg synes egentlig, 
spørgsmålene, hmm, de kan være lidt fluffy, men svarene er de gode. Bettina, vi lige har hø- hørt det her, stå og sige, ja, hmm, i baggrund af hans meget. Det er jo, er jo hans pilråd, og, og man skal ikke sige det her, hvis man ikke bryder sig om hans pilråd. Jeg øh, sandt for dyden har haft det meget svært med Hans igennem mange år, øh, ikke på et personligt plan, men der kan vi ikke lade han lavede han, han god aften Danmark, og de der latterlige gajol-citater, han altid sluttet af med gajoliske citater, ikke? Kunne man lide eller ej, men, men når man som gæst... Øh, ja, det kan jeg så ikke sige. Jeg har bare aldrig inviteret ind hos Hans. Han har så heller aldrig været inviteret i nathåndet. Øh, men, men, men vi har ikke haft... Altså, jeg kender egentlig ikke Hans særlig godt, men de få gange, jeg har været i hans selskab, er Hans en meget, meget dejlig menneske. Og han har det, som tv-værter skal have, hvis de interviewer andre mennesker. Det er jo selvfølgelig en form for empati og en oprigtig interesse, men når du ligesom lukker folk ind i dit interiørrum, så skal de føle sig trygge og glade fra første fucking sekund, og det er ligegyldigt om det er statsministeren, eller om det er Bettina. Øh, men, men, men det Bettina svarer, det er, at hun svarer, blev du det, blev du spurgt, blev du det, du, hvad drømte du om, og blev du det gør? Så siger hun, ja, det drømte jeg faktisk om. Nå, men nu arbejder du her på pleje. Ja, det var det, og så fortæller hun øret om, at hun oplever døden til daglig, og at, hvordan det nu er. Ret meget kort og præcist beskriver hun egentlig sit arbejde, og følelserne omkring det, fordi hun er på, på et plejehjem, og det er sidste stop på rejsen, og så videre. Og så videre, det gør mig ikke spor, at man går så hurtigt videre. Jeg har... I starten tænkte jeg, at jeg ville godt have meget mere Bettinas liv der. Men da jeg så for... lige bortset fra Lars og kaffen, men ellers det kommer der ud af, så tænker jeg, hvor er det egentlig fedt, at vi ikke dvæler for lang tid ved ting. Fordi der kunne også godt komme Titanic-musik og violiner og, og tårer, når øh, Torben han har drukket for meget, eller har haft en blodprop, og vi senere hen møder nogle, 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 nogle klassekammerater, der har været ude for, for hårde ting i deres liv. Der tænker jeg, det er også 23 mennesker, er det ikke det, man skal igennem i alt, tror jeg, han har klassekammerater. Rejsen kan egentlig meget godt lide, det er små stop, hurtigt videre. Jeg, skal, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide Hans, og så tænker jeg på, hvad er det med programmet? Kunne man sætte øh, Peter Ingemann i, øh, ind i det? Det kunne man sikkert også. Han er også øh, glad for andre mennesker, og be- det virker som om andre... Øh, Pugelgaard. vil være god til det. Øh, men når jeg er sortest i mit sind, så tænker jeg, what's in it for me, at øh, han skal sin gamle øh, klasse igennem. Øh, Hans har jo også haft nogle personlige øh, problemer i sit liv, men han har haft det, der er ret fedt. Han er kommet hen og... Eller du ved, han, er, han møder sin gamle klasse og er blevet studievært. Og, og det er, hvem vil være millionær? Nu skal han ud og måle, øh, hvem der ellers har, hvad de ellers har været igennem. Det er i mit sorteste sind. Men klart, hvis der kommer nogle gode historier ud, der får dig tændt, Anders, så er det jo så er det Jamen, programmet værd. Er det her ikke et andet take på her dit liv, eller et andet take på øh, klassefesten i to forskellige genrer i øvrigt? Fordi at her dit liv, uanset om det var med Grækos eller Gorm, eller hvad fanden det var, der lavede det gamle, eller med Steffensen i, i nyere tid, så er det også et, der trækker tårer. Øh, gå øret ind på DRDK og se øh, øh, fedt, jeg lige kunne have sagt det lidt hurtigere hvad hedder han øh, kom så booster, spil den bold Ole Testrup ja. øh, han, det skal I se det er fra nyere tid, og du har der græd som en pisket, hold kæft, jeg begynder nærmest og jeg bliver helt rørt, har I set det? nej, nej, nej. Og det, det er smukt, der er børnene fra den der børneserie, han noget at spille med i og sådan noget, han gik bort pendlerkids ja Altså, som kommer ind og siger nogle ting, og synger en sang for mig, og selv sidder, ah, men det er så smukt. Det gør alt muligt. Og det er sådan reminiscen over andres liv. Her er det bare Hans, der har sagt, prøv at høre, er det en god idé, at jeg gør det her? Fordi det er jo også en beskrivelse af, af en følelse, vi alle sammen 
kan være med på, og det er rejsen tilbage. Kig tilbage på vores liv. Har vi hver især opnået det, vi gerne vil? Du kigger over på lillemor eller lillefar i sofaen og siger, opnåede vi det sammen? Måske giver jeg det grobund til en debat eller en snak i sofaen om, ej, hvor, hvor vildt nok, og nå, jamen, jamen, de der også glæder og frygt med blodproppen, eller du ved, det, du, du kan relatere til alt nærmest en ting, vi har vores Folk er simpelthen så dygtige til at skrive til, til, til Pineapple med deres idéer, idéer, der kommer fra, fra hele landet. Det er en måned siden, vi fik en, et, et, et brev fra en kvinde i sluttrædderne, som skrev min helt almindelige klasse, hed hendes tv-idé, hvor hun ville gøre det her. Hun ville gå rundt og, 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 til sin egen klasse. Og øh, vi har skrevet frem og tilbage med hende og så videre. Det var meget svært for os i udviklingsgruppen at se, hvor, hvad var det, det program skulle kunne, og, og hvorfor ville folk tænde for det. Jeg kan sagtens se det gode i det, fordi hun skriver... Alle, de fleste af os er blevet helt almindelige. Mm. Øh, det, det, det bliver altid hyldet, om man er Instagram eller mange følger eller er kendt tv-vært, men vi, de fleste af os i Danmark er blevet helt almindelige. Mm. Og det vil jeg gerne hylde ved at tage rundt til min gamle klasse. Og, det, og så kommer det her program faktisk, som, som er her. Men, men der... Jeg sagde nej til det, vil jeg sige. Øh, men jeg er stadigvæk i kontakt med hende, ja. men, men der manglede her... Hans-faktoren, kan man sige. Ja. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at her, der, får vi, der finder man jo ud af, at alle almindelige har også en eller anden historie for det meste. Undtagen de der fem, der bliver efter credits i det sidste program, hvor det sådan, I var ikke fede nok til at være med på min rejse. Altså, det er sådan, de kan ikke engang huske. Nå, men, så er det der, hvor man skal ja, Til aller, aller sidst, så er dem, han ikke lige noget af de 23, hvor det sådan, hej med dig, så får man lige sådan en, en lille, øh, øh, hvad hedder sådan noget, en, hvor man klipper noget sammen. En kul, øh, ikke, øh, montage. Montage. Ja. De, var det dem, der ikke ville være med, Måne, eller noget? Nej, nej, det var dem, som ikke var fede nok til at få en rigtig plads i historien, så klipper de lige det sammen, og de siger hej, børge og Dorte, og sådan noget. Nå, de vil okay, rigtig okay, gerne være med. Nej, nej, okay, nu, 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 nu bliver jeg ked af det faktisk, men, fordi men, men, jeg troede, at alles rejse var lige fed på en eller anden måde, og derfor er den korte rejse god, kan I følge mig? Ja. Altså, det, det kun er, fordi øh, nu snakker vi tv-teknik og, og greber og så videre, men, men det kunne også være 23 afsnit, med, hvor det så handlede om hver enkelt af dem, og så meget gider du altså heller ikke at høre nej, for de om Hanses gamle. Men, men nej, men det er bare de små drøb af noget, der giver tanker til ind i ens eget hoved. Men det er der, hvor jeg har det lidt svært med det, fordi man kan sige, er det, er det et Ole Testrup hver afsnit hver? Nej, det er det nok ikke. Men nej. der, der, får man, der bliver filet mere på violinen, det lyder helt forkert. Men der når man sådan at, at, at komme ind i sådan et mode af Ole Testrup-historien, som du beskriver her. Og her, der har jeg det lidt som sådan en en, en pose blandet bolcher, hvor jeg prøver den her, den her historie, op, den var meget god, så tager jeg en op, den, den smagte ikke så meget, og så, men jeg er hurtigt videre. Ja, det er et godt billede, Adam. Det kan jeg godt følge, når, måske kan jeg godt følge dig, når du siger det. Det billede der er faktisk ret, ret, ja, præcis ret på samme måde. Jeg synes netop, at de der korte drøb ikke får lov, altså ikke, mangler et bedre ord, anerkender klassekammeraten. Altså, jeg synes jo, at man skulle have taget hjem øh, til Claus, som er blevet elektriker, og så set, den person, altså som ikke bare er, du ved, så er det så har jeg også lige, så har jeg sådan en øh, drivhus. Nå, det var hyggeligt at møde dig, og undskyld jo for noget, du ikke kan huske. Altså, der vil jeg godt at tænke, okay, det, det er et almindeligt menneske i godsøjne, men altså, at lige så fed som Hans, eller ja. lige så har de samme, lige så store drømme, har øh, børn og familie, har været igennem det her, og det tror jeg godt, at jeg kunne have... At jeg tror ikke, jeg havde kedet mig med fem minutter med Claus. Det er selvfølgelig ulempen ved præmissen om, at det kun er to spørgsmål, der må stilles. Mm. Og så måske lige enkelt opfølg. Der er noget ret stærkt, som man skal se senere, for der er en... Eller det er en årsag til, at man faktisk også skal gå ind og se det. Øh, I et af de andre afsnit er der en af dem fra klassen, der har taget sig af dage. Øh, 
Præcis. Jeg og, synes, som, er, som er tunge sager, altså som er virkelig, virkelig tunge sager, men hvor der lige også bliver stillet opfølgende spørgsmål, men uden det bliver følelsesporno, fordi det kunne det snilt have været, fordi det er et rent Hans Pilgaard-program der, det er meget teatralt, og det kunne være meget, meget værre. Det er det, der er, man skal, man skal på en eller anden måde, til, jeg skal tilgive meget, når det er Hans, der er med, fordi i den der tv-værktøjskasse, hvor man kan hive forskellige ting frem, som virker i det enkelte program. Der ligger violiner jo lige for. Når vi skal til at have det lidt hårdt, og seeren skal få en tog frem, så hiver vi violinerne frem, eller målklaveret. Og det gør der jo virkelig meget, når Hans er en del af programmet. Så, så, så bliver de brugt ret tit. Og jeg synes, det virker. Og jeg må sige det. Det virker gemagt. Altså, at han, han skal have, som om han skal have følelser på spil. Og det er meget, meget tidligt i programmet, han, han han øh, virker som om, at det er øh, meget hårdt for ham at være en del af. Og det øh, er i hvert fald ikke noget, jeg som ser mærker. Jeg synes, det er... Jeg ærger mig lidt over, for jeg kan rigtig godt lide, øh, det nævnte jeg også lige i starten, at det virker som om, det er hans Pilgaards idé, og det er ham, der udfører det, det er ham, der speaker, og det er hans mission, det er hans program, og der er ikke nogen, der skal pille ved det. Men alligevel føler jeg, at der er nogen, der har sagt, øh, han skal være det skarpere, vi skal klippe lidt ned, vi skal... Altså, du ved, hvor man tænker... Åh, oh, hvad hvis han havde lavet det? Altså, det, det ærger mig lidt, og jeg ærger mig over, at det er lavet nu. Altså, så nu kan det ikke blive lavet igen, hvor der bliver afsat tid, og hvor der ikke er nogen, der sidder og tænker, tempo, 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 Vi kan kun, der er kun plads til 3-4 programmer, fordi folk gider ikke, altså hvor sådan en, nej, så går på en anden kanal. Ja, det er det. Altså, hvis det havde været en YouTube-serie, så kunne du godt have lavet et afsnit om hver person. Det havde bare ikke været 28 minutter, så havde afsnittet måske bare været 12 minutter. Ja. Eller det havde været 17 minutter med ham, der også har haft en blodprop, hvor konen var skrevet, og han øvrigt var gået. Der er en, nu, nu blander jeg sikkert programmet sammen, men der er en, en, en som har haft en blodprop, øh, og hvor at der bliver... Øh, Hans refererer til ham et par gange, hvor der er nogle af de andre, han har besøgt, som siger, oh, ja, men Hans Peter kalder jeg ham nu, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han har jo haft et ret hårdt liv. Øh, og, sådan, og, for tørren. og så har han så også haft et hårdt liv men, men alt er jo relativt forstået på den måde At han har så haft en blodprop Hakket den i kassen af hårde ting Så overtog han sin forældres bæreforretning øh, Havde den i 15-16 år øh, Går konkurs med den Banken vil skide ham et stykke Ifølge hans egen øh, opfattelse Og så videre Det gad jeg godt have hørt mere om Fordi så blev det lige så også erhvervsnyt siger et eller andet. Altså det der med at det, det er også en meget personlig historie den, igen, ja, Der ville jeg selvfølgelig godt have haft mere Det kan jeg godt følge jer i men så skulle programmerne have været en episode hver, og så kunne det bare alt, hvad du synes, personen kunne holde. Ja, eller der kan sagtens være flere personer, men jeg savner det der med, altså, du ved, måske også sådan, hvordan har han fundet frem til denne her person? Jeg ved godt, man lige kan gå på Facebook tit, men sådan, og så altså, få det sted hen i landet, og måske, øh, man kunne sammen, nu skal jeg til Rødby, øh, og sige ikke, det her, det skulle have trukket ud i langdrag, det kan jeg godt høre, når jeg fortæller, men sådan noget, du ved, og så sidder han i bilen og siger, nå, men jeg kan huske, at Rasmus, øh, han, var sku, han var ham, der altid havde lavet sin lektier, lad os se, hvor han er ind. Altså, sådan nogle ting, men jeg synes ikke, at den person, som det hele handler om, ud over hans, får, øh, får plads. Jeg vil sige, når du siger det, at øh, det er stærkt, at folk gider stille op. Ja, det er også. Øh, jeg tror, fordi, at, at det ved lytterne måske ikke, men det ved I så nu, at, at Hans kommer, så vidt vi er orienteret, uanmeldt. Ja. Altså, der er ikke noget med, at der er præinterviews og på forhånd osv. Han har måske allieret som en mand eller en kone et sted, som har sagt, øh, ja, han er, eller hun er på kontoret mellem 14 og 14.30, så det er der, du kan fange vedkommende. Øh, 
og at folk gider stille op. Øh, og alle virker op rigtig glade. Der er selvfølgelig nogen, der er sådan lidt, hmm, pas det, hvad, hvad er nu? Har du set mig i partier? Har du fint? <laughs> et eller andet. For alle folk kan jo have nogle lige lasten, ikke? Øh, men, men ellers virker alle op rigtig glade for at se hans pilgård. Fordi øh, har han en rev bagved? Ja, det har han jo så. Og, 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 du ved, det kan man godt lide, man spiller lidt på. Men respekt for, at det er været måske 19 ud af 23 eller sådan noget. Ja. Ish, der så gider dem, der stille op. Ja, ja, præcis. Ja, ja, men så er der selvfølgelig dem, der er døde, men hvor der så rent faktisk er noget familie, der stiller op, ikke? Øhm. Men, men Rico, du, du havde næsten afvist et lignende format eller noget. Kunne man, kunne man have fikset det her? Kunne man have gjort det lidt mere? Fordi jeg sidder med sådan en lyst til at formatere det, selvom jeg altid sidder og siger, åh, oh, det er for formateret, og nu er der noget, der er meget loose og personligt, og så får jeg alligevel lyst til at pille lidt ved det. Hvad, hvad tænker du, man kunne have gjort? Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at Anders sagde det helt perfekt før, fordi jeg synes, at hvis man skal tage folk 100% alvorligt, så skal man lave et afsnit per person. Så siger man, nu tager jeg ud til ham her. Han har, han har den, her person, øh, den her personlige fortælling, den går jeg ind i. Jeg ved godt, at alle ikke kan holde i 29 minutter, eller hvor lang tid programmet var, men så må vi lave det sådan fleksibelt, det program til, øh, til, øh, til, til play, eller hvor det nu er, det kan passe hen, fordi jeg... jeg jeg, jeg, jeg kan godt lide missionen, men jeg føler ikke, at folk bliver taget tilstrækkeligt alvorligt. Øhm, det er svært, når en mega kendt dansk tv-vært kommer ud og siger, hey, har du haft et fedt liv? Eller hvordan har dit liv været? Mm. Øhm, det, 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 det rører mig bare ikke. Altså. Ja, men det rørte mig øh, på mange områder, og mange historierne rørte mig. Øh, Sæt hende, der står og siger det med døden, og, og hende der Bettina, den allerførste, der fik jeg lidt, en lille smule tår i øjnene. Og, og gåsehud, fordi at, øh, der stod bare sådan gæv, gævt menneske. Men havde bare en, en, hun så bare skøn og dejlig og virkede pisse rar. Og man tænkte bare, ej, det eller der bliver jeg glad. Øh, senere øh, også tragisk, at det er nok heller ikke i afsnit 1. Men der er en, som Hans refererer til, som var hende, der blev mobbet i klassen. Og øh, det kender vi også alle sammen, en der er blevet. Måske er man også selv blevet det. Det sætter tusindvis af tanker. Kvæg mit røde hår øh, blev jeg også mobbet, men det var mere nogle ældre. Jeg sad og tænkte, har jeg været med til at mobbe? Det tror jeg desværre også, jeg har. Øh, det virker som om, de har gemt til, til, ja, til natten. Ja, præcis. Ja, ja, det ja, det første programmer har ikke den samme ting, som du mærker. Men det, der bare var ret, der er en, der ikke vil være med, nemlig. Og det er hende, som han siger. Jeg ved ikke, om jeg selv har været med til at mobbe, men jeg vil godt sige undskyld for, hvis jeg har. En følelse, vi alle sammen kan relatere til i forhold til vores skoletid. Hun vil ikke deltage. Og det er tydeligvis, at hun bare forhåbentlig har et fedt og skønt og dejligt liv, efter hun kom ud af den lorteklasse, hun tydeligvis ikke gad at være en del af, fordi de ikke gad at have med hende at gøre, eller hvad årsagen nu har været. Ikke? Så der er bare flere steder, hvor at... Det giver stof til eftertanke, og man bliver rørt, og altså hele, ja. Jeg håber da, at, at jeg kommer til at fortryde nogle af de ting, jeg har sagt, eller i hvert fald hiver nogle af dem tilbage, når jeg ser de resterende afsnit, men jeg føler bare, at de er gemt til natten. Det, øh, og det har du, men det har du, er det ikke rigtigt, at han har lavet morgen, det, det var der morgen, der har set noget som det? Jeg har også kun set afsnit 1. Men det, det første afsnit, og der, der føler jeg mig allerede en lille smule snydt, det hedder jo Mysteriet om David er undertitlet, mm. som sikkert heller ikke har været noget, de har fundet på, mens de optaget det. Og øh, Mysteriet om David, øh, spoiler til alle jer, der skal se det, det er til sidst i afsnittet, så ringer de op og siger, når han vil ikke være med. Ja. Og der føler jeg mig lidt ja. Ja, det er det. Og det gør jeg med de stærkeste historier, det der, jeg ikke rigtig synes, der bliver fortalt. Der er noget med en soldat, der er en frygtelig historie, som vi heller ikke helt vil komme ind på. Og så er der hende der, der bliver øh, mobbet, som du lige... Øh, altså, vi, vi, vi får ikke helt den der... Og det er selvfølgelig skide svært, når man kaster for live fjernsyn, hvem vil være med, og hvem vil ikke være med, og hvem fungerer, og hvem fungerer. En af de ting, jeg øh, tænkte rigtig meget over efterfølgende, og det tænker... Øh, jeg er ny og ned over, fordi altså, jeg kom ud for ølstykke. Min mor var dagplejemor, og min far han var øh, maskinarbejder. 
Øh, rimelig straight up barndom. Øh, alt var lykkeligt og godt og sådan noget, vi havde ikke særlig... Altså, rimelig, helt almindelig barndom i dansk opvækst og alt det her. Men det sker ikke af, hvorfor ender folk, hvor de ender det her tit ting, og jeg tænker over det bare et personligt embed og embedsmedfør. Øh, også noget, man kan bruge igen, det der med at gå op i, nu lyder det så latterligt almindelige mennesker, men jeg håber, at alle forstår, hvad jeg mener. Hvorfor er folk ind der, og hvad var rejsen derhen, og sådan noget? Og det er også lidt det her program i virkeligheden gør jo, ikke? Altså, hvad har folks livsrejse været indtil videre der i midten af 50'erne, eller hvor gamle de nu er i hans pilegårds overgang der? Og det, der slår mig lidt af, jeg tænker over, det er, at der rigtig mange bor stadigvæk i det område. Altså, de gik jo i skole i Allerød. Og øh, mange bor i Hillerød. Allerød bliver... Altså, de er meget blevet deroppe. Jeg har ikke rigtig nogen pointe på det, jeg er hen imod. Men, men det, det, var, nej, men det var bare det. Men det var bare det, programmet øh, også gav mig på en. Men det, det, det gav stof til eftertanke. Det ja. gav de der tanker om sådan lidt... Øh, Nå, men skægt er hende der Bettina, hun så bor i en firværelseslej. Men jeg har også hørt, hun har været igennem alt Hun fortæller jo, at hun har haft en frygtelig depression. Øh, nå, ja, whatever men, men det er der, hvor folk er ind Og det synes jeg bare er pisse interessant det er det Og det også. giver det her program også på en eller anden måde men, Uden at selvfølgelig give mig et svar Og det er der, hvor jeg bare ville have ønsket At hvis de havde haft lidt mere tid per person Så havde det nok også givet mig det Altså, jeg har stillet mig det spørgsmål undervejs i programmet Altså, fordi det der overraskelsesmoment Er en ret stor del af programmet Men er det, altså forsvarer det At man egentlig måske kunne have lavet en lille du ved, øh, det her er Bettina, øh, hun gik i klasse, nu hun, hendes liv er udfordret sig sådan her, nu arbejder hun sådan her, gift, eller du ved, altså man lavede sådan en lille, en, en lille indslag nærmest, ikke? det lyder meget tungt, når jeg siger det, men forstår I, hvad jeg mener, om mm. overraskelsen giver nok i forhold til, hvad man ellers kunne ved de her ringe i forvejen og siger, at okay, vi de kommer. Men måske vi gør os skyldige i lidt det samme, som vi beskylder det her ja. program, for det er ikke at give tid nok, fordi jeg fornemmer, at vi kunne snakke videre og prøve at fikse og alt muligt andet med det her, men jeg tror, vi bliver nødt til at nå til nogle stjerner nu. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Må jeg så ikke starte, for jeg er faktisk lidt bange for at blive farvet af jeres den her gang, kan man. Jeg synes, det er en lidt tynd omgang. Øh, helt grundlæggende. Jeg synes, ideen er fantastisk, og jeg vil rigtig gerne have set det her program, der gav sig tid, men ideen er meget bedre end udførelsen, synes jeg. Jeg føler, at der er en, en form for berøringsangst, eller de er bange for at udstille folk, fordi de er så kramagtigt klippet ned, og man må ikke rigtig se, hvor de bor, og jeg synes bare, det kunne være sket, øh, hvis man netop havde set det på et kort, eller set, hvor meget havde de spredt sig, eller havde de blevet i samme område, eller et eller andet, ikke sådan noget. Mm. Du ved, altså, altså man, ja, jeg kunne sidde sådan, ej, hvor sjovt, at en den samme klasse kan gå i så mange retninger, for eksempel. Øh, ja, altså, der, jeg synes, der er mange sjove muligheder for at, at, nik, øh, for at vække den her nostalgi, og, og jeg virkelig sokker for det, og jeg må sige, at jeg mærker nærmest intet. Altså, så jeg lander helt ned på to stjerner, fordi jeg er lidt skuffet over... Altså, jeg kan godt lide han. Jeg synes, alt det der med det hans mission og sådan noget, kan jeg skide godt lide. Men, øj, hvor havde jeg bare store forventninger til det. Så øh, starter med stjernerne, siger jeg, giver dobbelt op. Jeg giver fire. Et dobbelt op i forhold til Dan i hvert fald. Øh, og det gør jeg, fordi at... Ja, man skal kunne lide hans bilgård. Og man skal kunne lide hans ja, teatralskhed. Man skal kunne lide hans referencer til, at han jo også har været kraftsyn, og han står og snakker med en, der har haft en blodprop, hvor man tænker, okay, er det en kamp om, hvem der har haft en værste sygdom nu, og så videre. Det, man skal kunne lide hele hans pilgårdindpakning. Det kan jeg heldigvis godt. Øh, ja, alt det, vi har været inde på her, øh, med skulle der have været mere plads, og det ene og det andet, osv. Det kunne godt have, hvis der havde været lidt mere af det, så havde det sikkert også været en fem. Men fire dejlige stjerner til, til programmet her 9 af. 
Jeg har simpelthen så let ved at blive rørt. Øh, der, der skal virkelig ikke meget til, og mit øh, tårebarometer på nogle af de programmer, vi har set, øh, fordi jeg jo har været med flere gange, og tak for det, har jo ramt efter to minutter, seks minutter osv. Her der, der burde det være sådan, at jeg bliver ramt øh, på følelsesapparatet. Det gør jeg slet ikke. Og jeg ved, hvorfor det er. Det er fordi, Hans fortæller mig, prøver at fortælle mig, at jeg skal blive ramt af det. Han siger, det var virkelig en kæmpe oplevelse at være her. Han, det, jeg kan godt mærke, det gør lige følelsesapparatet. Det, det, jeg føler, at han vil have mig til at føle noget. Og det gør, at jeg det, det, desværre strider øh, lidt på mig. Jeg kan godt lide missionen, men jeg føler, at jeg kommer nok ind i folk øh, til at øh, mærke noget som helst. Der er ikke en fiber i min krop, der rører sig. Men jeg kom til at tænke på Karina og Rikke fra, fra min Hvor egen klasse. Var du sammen med på samtidig? Den vender vi tilbage til lige en anden podcast, man kan høre over på Podimo fra den næste uge. Der hedder... Ej, knippet så hårdt igennem ude på en bestrand en gang i går. Og... Det var en lang titel. Øh, ja. Åh <laughs> ja. Oh, ja. Oh, I knippet så hårdt igennem ude på en bestrand. Se øh, ned i næste uge. En præstation, der i øvrigt, ligesom det her får, 3 ud af 6. Nå, men øh, jeg er lidt på Anders galej på den her, øh, fordi jeg bliver sgu rørt af nogle af historierne, og nogen rører mig ikke så meget, og jeg vil rigtig gerne honorere det her med. Der er en mand, der har en idé, som for mig at se er lidt original, og så har han nu udført den, og det kan godt være, at det tager to år, og jeg kan godt lide de her små detektivarbejde-elementer, og jeg kan godt lide det her med, jeg køber den her med, at han sparker døren ind, og folk ikke ved, at han kommer og sådan noget. Det, det er ægte, og det, det vil jeg sgu gerne øh, honorere. Jeg mangler lidt en ordentlig slutning, øh, og det er her, hvor jeg, altså, hvis man ikke har set færdig, men, men jeg kunne godt tænke mig, at ligesom de havde arbejdet hen imod mod noget, som jeg måske vil skælde ud på alligevel, men at de havde så samlet sig, så kunne man lave nogle billeder af, at de lige så mødtes og krammede en eller anden form for løsning til sidst. Så kunne man have Coldplay med der med La Vida Loca. Eller men er det er sæson 2 måske i virkeligheden, at øh, man samles? Ah, det har han jo lavet i pladsefesten engang. Nå ja, ja, så bliver det til quizshow lige pludselig som mor. Ja. Ah, det kunne også være, at det blev mærkeligt, men jeg synes bare, at jeg sidder uforløst tilbage. Øh, men... men nogle af historierne, de, de rammer mig virkelig, og jeg synes, han er så sympatisk og ægte hele vejen igennem. Og nu snakker du nu om det her med, når man interviewer, så skal man... Ja, man kan have forskellige interviewteknik. Jeg har ingen. Hans gør det her, han har paraden fuldstændig nede, når han snakker med folk. Og det virker meget ægte på mig. Så jeg vil også godt give det 80 stjerner. Og nu ved jeg godt, vi er egentlig på det holdning vedkæft nu. Og musikken spiller Coldplay Paradise, kører op under nu. Hvis jeg havde råd til det, det har I ikke. Det er, at... Hans, han taler i et af afsnittene med vedkommendes øh, mor, hvor han har begået selvmord og taget barn med. Det er fed musik her, Dan. Øh, med sig, nej, med, bliv ved for helvede. Med i købet. Der sidder han i en have og snakker med moren og datteren til den her far, der har taget sig selv af dage. Jeg har ikke siddet i en situation med at sidde med forældre, der har mistet deres børn og kan så alt. Jeg har prøvet at sidde den der, lad os kalde den Puk Elgaard, Cecilie Fryg her, situation, hvor man bare... Det er fucking svært, og det gør han rigtig godt, fordi på intet tidspunkt, som jeg sad frygtet lidt undervejs, det er, at han selv begynder at græde. Og så vidt jeg husker, græder han ikke selv på et tidspunkt. Og det er godt, fordi så var det blevet for meget. Og så Rune Nygaard i øvrigt ikke hans Pilgaards bedste ven. Han må være Natholdets bedste ven, for han er også fotograf hos os. Netop. Jeg tror måske, det her øh, det er jeg bliver øh, et af vores længste afsnit, men det er jo kun dejligt, når vi har nogle gæster, der har øh, noget på hjertet. Jeg kunne tænke mig lige at spørge om ting, fordi jeg ved, Anders, øh, du har været med i øh, Stormester, fordi det var jeg også med til at lave. Du har også været med i øh, 5. Gear, tror jeg hedder, for det er det, jeg har set på Thijs Mortensens Instagram-profil rigtig, rigtig meget, så det kan heller ikke være særlig hemmeligt. Er det fedt at være med i sådan nogle øh, programmer, øh, hvor man ikke selv er verden og bare skal... Ja. Det, der er røvfedt ved at være med i andre programmer, hvor man ikke selv er vært, 
det er, at man ikke skal tænke på levering, man skal ikke tænke på meget tydeligt, som I kan høre, jeg snakker jo bare uden med mål og mening, nej. At, 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 så det er meget befriende. Øh, det, der er rigtig irriterende ved sådan noget som 5. gear og den slags programmer, det er, at der er alle de fucking synker. Synker er noget, fanden har skabt de situationer, hvor folk, ja, men det, der sker, det er, at jeg kommer ind i køkkenet, så falder kagen sammen. Så kommer Tim Latimer og siger, at man ringes det, hvis det ikke er rigtigt dig. Nej, det er det kraftede med ikke. Sådan noget. Det synker, og jeg hader dem som pesten. Det var der ikke på Stormester? Øh, det var der nemlig ikke på Stormester. Og øh, det er en af de rigtig gode ting, var med Stormester. Jeg glæder mig meget til at se Stormester. Det bliver først sendt næste år, tror jeg. 2021, gør det ikke det? Jo, det er vist rigtigt. Og øh, det er eddermemme grænseoverskridende, som en ældre herre, at være med i et program, hvor man skal gennemgøjle. Hold kæft, hvor var det sjovt. Kæmpe, kæmpe oplevelse. Og meget søde og dejlige mennesker, inklusive dig, Morten, der er med til at lave det, skal jeg sige. Ja, vi er kommet til rosesektionen. Ja, man kan mærke, man kan mærke i øvrigt som deltager, og nu er det, kæft, hvor er det meta nu, men man kan mærke øh, som deltager i et tv-program, om dem, der arbejder på programmet, godt kan lige arbejde der, når man ankommer som gæst. Og det må man sige på øvrigt på begge programmer der, øh, du nævnte. Det, det, det kan man mærke, det kan folk godt lide. Men det kan man jo glæde sig til at se i fjernsynet. Man kan også glæde sig til at se, så vidt Wikipedia siger, at det er 10 års fødselsdag lige om lidt på øh, natholdet, og jeg har lavet omkring 1000 programmer, så den er ikke helt op til. Vi er jo næsten 900 programmer, tror jeg, ja. og øh, det er ganske rigtigt 10 års jubilæum. Det er den 27. september, er det første gang, at vi sendte, øh, t- øh, 2010, at vi sendte natholdet. Så vi øh, tager rundt i hele landet, uge i uge, de her 30 uge 40, Øh, tager vi rundt øh, otte steder i landet og siger tak for, at folk gider at sidde sig med og lave nogle dejlige shows rundt omkring. Og så er der sæsonpremiere 7. september, så den er jo allerede i gang nu. Ja, det er den. Ja. Øh, og Rico, no, du, det er ikke altid, du vil fortælle, hvad det er, at du øh, barsler med, men vi kan jo i hvert fald, nu har løftet slået for, at det bliver fra gammel olie til fondy, der måske bliver <laughs> en af de nye ting, vi kan... Ja, men udover at udvikle i Pineapple de nye programmer, der skal komme på skærmen, så er jeg jo ret meget nede i materien, så i øjeblikket arbejder på en tv-serie øh, sammen med Theis Kildetoft, Jakob Trane og Ruben Søltoft. De kalder sig Umage Image på YouTube. De var ret store, med et nummer, der hedder Forfest, som var deres store ting. Vi, de laver en serie lige i øjeblikket i Pineapple, som jeg så instruerer. Vi går i gang den 14. september cirka med at lave den og optager sig en måned. Det er et comedy-serie-eksperiment, som blander sådan den klassiske comedy-serie med, kan man sige, musical i det, der er masser af musikvideoer og masser af ny musik, som kommer i, i hver program. Så det, det, det glæder vi os meget til. Og så lige bagefter, når det er færdigt, så går jeg i gang med at forberede næste års Solo Awards. Jamen, jeg skal lave jeg, den. Jeg skal se, om jeg skal flytte øh, og vende mig til mine høreapparater. Og så skal jeg se, at vi har fået en ny øh, outro fra Boxer. Tror du, mener du, at Louise hun ville kunne hjælpe med noget, hvis det var? Det tror jeg. Og vil Louise også algoritmemæssigt kunne sørge for... Altså, øh, at du får allokeret flere af megabytes? Men, men, det tror jeg ikke. Hun er en meget færre person. Men netholdet kunne godt rate bedre på TV2 Play. Er der, er der en mulighed for, at vi algoritmemæssigt kan... Kan Louise, bokser Louise, kan hun noget? Jeg tror, vi tager den efter, vi har kan, kan, du ikke, kan du ikke hjælpe mig med det? Den plejer meget at være bedre til at skære folk af her. Det er sådan, den ikke virker. Ja, ligesom jeg kan lave det med Jamen, skal vi ikke gøre den til allersidst, eller hvad? Fordi jo, jeg og sige, du skal Tusind tak til Anders og Rico. Hvor var det fedt, I gad at være med dig, Rico. Det var simpelthen så lidt, kan jeg Tredje gang til jubilæum. Og, og tak for uh, koster du sig og kaffe og kopper. Kopperne er jeres. Oj, Standholdskopperne er jeres. Jeg bliver ikke hæs. Er det okay, hvis vi siger, at vi var med? Og så måske det ja, ja, bare klar, de programmer, klar. der er blevet kottet. Og jeg vil sige, at I er de sidste. I er de sidste. Nogen er der tæt på, faktisk, der får 
den gamle kop, fordi med 10-års jubilæum, så kommer der også en ny kop. Den er ikke lavet endnu, men de der, de bliver nok lidt mere kurs. Det er meget andre. Ja. Det kan alt muligt. Ja. Nå. Det er jo en 60'er for IBA. Tak, tak for den gang. Tak, tak for den gang. Anders, hvad giver mest? Femtegear eller Stormester? Stormester, klar. Det er kæmpe honorar. Sindssygt. Altså, ja, det er ikke engang <laughs> Men der er også meget længere tid. Så hvis du deler det på aktive minutter, så er Kanal 5, de giver også godt ved at sige øh, værtshonorat, eller gæsthonoratmæssigt. Kan du ikke lige synge lidt? Glæde, I har stoppet den, ikke? Jul. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrappe morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Jeg har, jeg har virkelig, altså virkelig glædet mig til at nailen den okay, og lave en one-take. Du får en one-take. Er I klar? Det er bare også, fordi jeg ved jo, nu sidder jeg bare sammen med nogle chefer, som måske skal bruge en speaker på et tidspunkt, ikke? Jo, ja, selvfølgelig. Og, 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 og nogle speaker også jo. Altså. Ja, så, nu, altså, så ved I bare, at I ikke skal afsætte så meget tid, ikke? Ej, jeg kommer til at få den her op nu. Fjernsyn for mig blev præsenteret i samarbejde med Boxer. Boxer samler bredbånd, ja, den er Boxer samler bredbånd, streaming og tv-kanaler til en billig penge uden bøvl og besvær. Læs meget mere på Boxer.dk. Woo! Sådan. Næsten. Jeg klipper den. Ja, ja. Men nej, men lille mester. Jeg er lige gået ind på Boxer.dk. <laughs> og nu går jeg lige ind på Boxer.dk, og så, så, så siger jeg lige, ring mig op. Så vil jeg hellere lige tjekke, om man kan få Boxer der, hvor jeg bor. Skal vi lige gøre det? Eller er det for ligegyldigt, I klipper det alligevel ud? Så lige meget lidt. Tjek, tjek din adresse. Nu går jeg ind på boxer.dk og siger, nummer 9, det er der, jeg bor. Sådan der. Og er I klar til at høre, om bokser kan levere? Ja. Yes. Bedre end, nu siger jeg 13 ned, 2 op, eller hvad det var. 15 op, 15 ned. Men det er nok, fordi du kun har kover, så... Gammel telefon. Ser du noget sjovt om min hår nu, Mon? Nej. <laughs> Min oh, adresse. Det var en god ginger shake. Ja, det var det. Men når jeg prøver, det er som, som de kan give mig, ikke? Ja. Og det er nemlig lige præcis kover. Linjen. <laughs> er du tabet ud? Bokser bredbånd. Op til 24. En megabit, det er det, jeg kan få. Prøv at se. Det er, jeg bor et tavligt sted, jeg gør. Det er kablerne. Jeg skal bo i Ishold. Tak skal du godt være med. Ja, men altså. Igen.